Bienvenidos a Los Archivos de Escaro, el podcast en el que un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Dylan desde Toulouse. Y yo soy Miguel Ángel desde Murcia. Y estamos de vuelta para el, el largamente esperado, al menos por nosotros, eh, capítulo de repaso de la era Moffat. No pensaba que llegaría este día en el que podíamos comentar la era Moffat en un conjunto, pero hace ya fácilmente año y medio Steven Moffat declaró que se iba de Doctor Who al final de la temporada 10, con el especial de Navidad que vendría después, que aún estamos esperando, que llegará dentro de unas semanas. Y Peter Cavaldi anunció un poco más tarde que se iría con él en este especial de Navidad. Y nos parece adecuado, antes del especial de Navidad, antes del de verdadero último capítulo escrito por Steve Moffat, a lo mejor para siempre en Doctor Who, pero al menos para dentro de mu durante mucho tiempo, eh, comentar un poco que pasar lo que ha sido esta era, que ha ido desde, desde 2010, parece mentira, hasta 2017, mm. ha caído siete años al mando de la serie. Siete años casi completos, de hecho, porque eh, la serie le llegó a Moffat eh, en, en Año Nuevo de 2010, digamos, porque eh, en, en ese Año Nuevo la última escena está escrita ya por Moffat, protagonizada por el undécimo doctor, por Matt Smith, y a partir de ahí la serie es suya, vuelve luego en abril, ya con la temporada completa, y nos haga seguido hasta este especial de Navidad el 25 de diciembre de 2017. Y bueno... Antes de empezar, antes de hacer nuestra pausa, eh, vamos a dejar claro un poco nuestra aproximación a este comentario. Esto es un homenaje, digamos, a la era Moffat, a lo que nos ha aportado esta era de Doctor Who, eh, capitán por Steven Moffat y con esos dos doctores principales que han sido Matt Smith y Peter Capaldi. Y, eh, y el, el objetivo va a ser un poco más eso, transmitiros con qué nos quedamos, cuáles son nuestras sensaciones, qué caracterizó a la era, y aunque va a haber un puntito para comentar qué tenemos que criticar, este no es, esta no es nuestra aproximación aquí, es más celebrar lo que fue la era Moffat y un poco eh, poner todo un contexto eh, que creo que impactará mucho a nuestro comentario del de especial de Navidad, sí, indudablemente. Y bueno, pues eh, esa es la idea, no es una cosa eh, increíblemente analítica en la que hayamos vuelto a volver a ver todos los capítulos, de hecho no nos hemos puesto como objetivo volver a ver ningún capítulo, estos de verdad son impresiones de dónde estamos ahora con respecto a esta era. Y creo que va a dar para un programa bastante ameno y bastante interesante. Así que dejado claro cómo lo vas a enfocar, pues vamos a escuchar el sonido de los catardis y después empezamos a repasar la era Moffat. Y hemos mentido un poco, en realidad, porque hemos dicho que íbamos a comentar la era Moffat a partir de 2010, pero para comentar la era Moffat, la verdad es que hace falta comentar al Moffat pre-showrunner, al primer Moffat que escribió para Doctor Who en la serie, en la era RTD, porque fue fácilmente el guionista más destacado de esa era antes de que le diesen las riendas de la serie. Así que, ¿qué me puedes contar tú de ese Moffat pre-showrunner? Pues efectivamente, si queremos recordar toda la trayectoria de Moffat dentro de Doctor Who, antes de empezar a hablar de la etapa en la que él ha sido el showrunner, el director de la trayectoria de la serie durante estos años, tenemos que mencionar los capítulos que escribió como uno de los guionistas más de, del equipo. Recordad que en la etapa de RTD... Eh, se emitieron muchos capítulos escritos por Steven Moffat y casi diría 
que algunos de los capítulos más destacados, más recordados y más recomendados de toda la etapa de RTD son capítulos escritos por Steven Moffat y que además ya nos adelantaban un poco cuál era el estilo de este guionista, un estilo que acabó contagiándose a, al resto de la serie y convirtiéndose casi en su seña de identidad. El estilo de Moffat es lo que ha caracterizado al final a toda su era. Ese estilo eh, que destaca por su narrativa fragmentada, poco convencional, su manera de abordar ideas muy simples, eh, rodeándola de un contexto verdaderamente complejo y en ocasiones incluso retorcido eh, y como muchos de los villanos que, que ha creado tienen una mecánica en sí muy sencilla pero con ese contexto a su alrededor se han acabado convirtiendo en auténticos iconos como por ejemplo podemos mencionar los ángeles llorosos, los famosos ángeles creación de Steven Moffat precisamente en uno de los capítulos de su etapa pre-showrunner en el famoso Blink que se emitió durante la etapa de RTD y aún así es uno de los capítulos más recordados de la serie no vamos a entrar ahora en la polémica de si es el capítulo más o menos apropiado para empezar a ver Doctor Who pero desde luego es uno de los que más se mencionan cada vez que se habla de, de, de la etapa de RTD y del arranque de la etapa nueva de, de Doctor Who así que yo destacaría algunos episodios de toda esta etapa pre-showrunner empezando ya en la primerísima, primerísima temporada, en la serie 1 ¿no? de, sí. de 2005, que ya tenemos dos episodios escritos por Moffat, muy buenos episodios, también muy bien recordados, que son The Empty Chai, el, el niño vacío, y de Doctor Dance, el, el Doctor Baila. Esos capítulos que además supusieron la introducción de, del Capitán Jack Harness, personaje que luego tendría su trayectoria tanto dentro de Doctor Who como dentro de su propio de su propia serie spin-off de Toshwood, personaje también tremendamente amado por, por el fandom y que fue precisamente introducido por Moffat en, en un episodio de la, de la etapa de RTD. Y yo diría que no, se, no son esos los únicos episodios de Moffat que se podría destacar de, de toda esta etapa del principio de la serie porque en la temporada siguiente también tenemos otro episodio que yo recuerdo con mucho cariño que es eh, the, the Girl in the First Place eh, la, la chica en la chimenea que es este episodio de, de María Antonieta eh, en el que hay una historia en la que ya se adelanta eh, eh, ese tipo de juegos temporales que se volverían tan comunes en la, en la etapa Moffat con personajes que saltan en el tiempo pero que no saltan la misma cantidad de tiempo en cada uno de sus desplazamientos y bueno, luego en la siguiente temporada ya en 2007 tendríamos Blink que ya lo hemos comentado, capítulo que, que yo creo que se ha dicho prácticamente todo lo que se puede decir de ese, de ese sí. capítulo un auténtico fenómeno televisivo en el sentido de que no estábamos acostumbrados dentro de la televisión más mainstream, por decirlo de alguna forma, dentro de la, de, de la tele más convencional no estábamos acostumbrados a que nos enseñasen un capítulo con ese tipo de narrativa y en ese sentido Blink lo que hizo fue abrirnos los horizontes de que incluso 
en, en una serie para todos los públicos se nos podían contar historias de maneras tan poco convencionales y tan novedosas y también tenemos otros capítulos ya en la siguiente temporada, temporada 4 capítulos también muy míticos los capítulos de la, de la librería los capítulos en los que se introdujo el personaje de, de River Song que también jugaría un papel fundamental en toda la, la era de, de Steven Moffat ¿Sí? Silencio en la biblioteca y el bosque de los muertos, Forest of the Dead, otros capítulos en los que Moffat brilló con luz propia dentro del contexto de la etapa de RTD, que merece la pena recordar porque, bueno, precisamente estos capítulos serían referenciados en infinidad de ocasiones posteriores por ser la presentación y además despedida de Riverson, porque estos son los capítulos en los que se presentó al personaje originalmente, pero ya se encontraba dentro del final de su línea temporal prácticamente, y de hecho en estos capítulos vimos morir a, a Riverson, aunque su conciencia se salvase de alguna manera, porque luego habría más historias que contar con eso pero bueno, esto es algo que ya eh, podemos desarrollar con más detenimiento a lo largo de este comentario porque el personaje de Riverson jugó uh -huh. un papel fundamental, yo creo, dentro de todo el conjunto de la etapa de Moffat simplemente quería dedicar pues este pequeño epígrafe a recordar que antes del Moffat Showrunner estaba el Moffat guionista, guionista del montón, como otros tantos guionistas que pasaron por la serie durante la etapa de RTD, y un guionista que ya en sus capítulos individuales destacaba por su fuerte personalidad, por su manera novedosa y poco convencional de narrar historias, y creo que eso empezó a calar hondo dentro de lo que es Doctor Who, hasta el punto de que eh, en las temporadas siguientes, ya con él como showrunner, esas características de esos episodios como Blink eh, son los que son las que acabaron definiendo a la serie en sí. Y hay mucha gente, la gente que se acabó afianzando como fan durante la etapa de Moffat, que yo creo que asocia fuertemente eh, lo que es Doctor Who a lo que Moffat nos ha dicho que es Doctor Who. Y esto es importante destacarlo, creo. Sí, como, y como dices. Me parece muy adecuado hablar del Moffat guionista, más que nada porque eh, creo que era fácilmente el guionista más amado de esa era. O a, a, hay que decirlo, es decir, yo recuerdo ver esa, eh, esa época que la vi después de que se confirmase ya que iba a ser el Shogane y tal, pero siempre era como, ay Dios mío, qué ganas de llegar al capítulo de Moffat, o a los capítulos de Moffat. Porque solían ser los más imaginativos, los, eh, los que más jugaban con los conceptos de ciencia ficción en general. Suele haber un, una promesa de calidad en un capítulo de Moffat. Um, y yo tenía una adoración general que, uh, que a ver, como showgunner no ha tenido, hay que reconocerlo, sí. pero más que nada porque es imposible tenerla como showgunner porque es un puesto muy concurrido en el que no vas a poder contentar a todo el mundo y que tienes una, unas exigencias muy diferentes. Pero no es difícil ver por qué lo eligieron. Lo eligieron más que nada porque en ese momento, si le ibas a dar la serie a alguien, después de que te dé, se la das a Moffat. Mm. Es como, no, lo cual no hemos tenido con la marcha de Moffat en sí, porque con la marcha de Moffat se ha ido a Chris Chimnall, pero porque no había un guionista de la era Moffat tan destacado. Había muchos guionistas muy buenos, pero no había ninguno que quitase si le vas a dar la serie a alguien, se la das a él, como la hubo con Moffat. Y eso me parece bastante interesante, más que nada porque todos estos capítulos que acabas de repasar uh -huh. ya nos buscan tics y costumbres y gustos y filias de Moffat que, se, eh, que luego desarrollaría durante sus seis años bueno, sus, perdón, sus siete años y seis temporadas a, a los mandos de la serie y de hecho, creo que lo más interesante de todo esto 
es que... Uh, no sé qué pensarás tú, lo hablo de comentarios más, pero tengo la impresión de que esto, uh, estas costumbres influenciaron sobre todo su primera era. Porque uh, al Moffat guionista le gustaba mucho jugar con los viajes en el tiempo, con la narrativa que te permitía hacer líos temporales y... Uh, y, y, y jugar con ese aspecto de Doctor Who que nunca, lo había, que nunca se había hecho y hacer misterios dentro de sus episodios que se resolvían al final. Y eso es algo que marcó sobre todo la era de Matt Smith y yo creo que eh, la era de Capaldi también tiene muchos elementos muy Moffat, pero eh, en la era de Capaldi se, se expresaron elementos que estaban más de fondo en, la, en esos episodios de Moffat Showrunner que... que en, en, en primera plana. Y de hecho diría que únicamente... El guión de Moffat, el aragete de que más me recordará a Capaldi, es su primero. ¿Mm? Es Empty Child, Doctor Dantes, que es el único que no tenía mucho juego de viajes en el tiempo, sí. de los que hizo. Y, eh, y que por ello me recuerda más a la era Capaldi, que tampoco ha tenido tanto juego con ese tema, que la era Smith. Y es interesante un poco comparar eh, esos primeros episodios que guionizó con lo que ha hecho más tarde. Y, eh, y bueno, pues eh, dicho esto, yo creo que eh, es el momento, antes de empezar, de dar nuestra opinión general de la era Moffat. Que bueno no va a ser una sorpresa para nadie más que nada porque nos habéis oído comentar en directo durante, durante todos estos capítulos al menos la mitad de la era hemos comentado bastante de la era de Smith porque hemos hecho por ejemplo el capítulo que hicimos de Los Ángeles Llorones uh -huh. en el que uh, comentamos mucho de esos aspectos y a ver, es imposible hablar de la Capaldi sino hablar de Moffat y tal, pero bueno, dime ¿con qué opinión general te quedas de la era Moffat ahora que técnicamente ha terminado? Pues... Tengo que decir que si la era Moffat hubiese terminado con Matt Smith, mi opinión sería muy distinta que si se hubiese prolongado como lo ha hecho hasta abarcar toda la era también de Peter Capaldi. Porque si bien toda la era de Matt Smith la considero un desarrollo y una ampliación de todas esas ideas que ya se intuían o que ya se presentaban en los capítulos que hizo Moffat en esa etapa de pre-showrunner que acabamos de comentar en la era Capaldi también tengo la sensación de que intentó romper sus propios límites probarse a sí mismo hacer cosas nuevas, hacer cosas distintas y cambiar incluso el tono de, de los episodios en los que se, se centraba él en, en escribir el guión, marcar también incluso una línea general bastante distinta, probar un poco todo y en el fondo, si ya nos parecía muy innovadora y muy original, muy imaginativa todo, toda su era con, con Matt Smith, creo que la de Capaldi es incluso más, no porque... Eh, sea menos convencional o introduzca nuevas formas de narrativa o le dé una vuelta de tuerca a las reglas típicas de la ciencia ficción sino porque creo que fue un reto constante por parte de Moffat de sobrepasar sus límites de hacer algo que no había hecho antes y eso me parece un acto verdaderamente loable eh, aunque... Sí. Quizá en su conjunto toda la era Capaldi no sea tan redonda como lo fue la época de, de Matt Smith, que tenía desde luego una personalidad propia muy fácil de definir. La de Capaldi fue evolucionando mucho con el tiempo. No es lo mismo la primera temporada de Capaldi que la última temporada de Capaldi. Y como eso son todas las temporadas de Capaldi, las hemos comentado aquí en Archivos de Escaro, se puede percibir perfectamente cómo nosotros mismos no teníamos muy claro cómo iba evolucionando la serie, porque cada temporada de Capaldi era un tanto distinta a la anterior. 
Y a mí eso lo que me dice es que Moffat nunca se, se sintió lo suficientemente cómodo como para decir yo esto ya lo tengo hecho, con que escriba dos tonterías esto sale solo. Moffat estuvo trabajando hasta el final por dar todo lo que podía darle a la serie. Y creo que esa... Eso es lo mejor que se puede decir de, de un guionista, de un showrunner, de esta o de cualquier otra serie. Mi opinión de Moffat es la de un tío que nunca jamás se ha acabado de acomodar. Eh, no es como estos guionistas estrella que destacan con dos o tres episodios y luego el resto son básicamente reproducciones de lo que ya ha hecho. Moffat, lo que... Su, su personalidad como guionista ya estaba bien establecida desde el principio la acabó de desarrollar en la, en la era de Matt Smith, pero luego en la era Capaldi intentó probar cosas nuevas algunas le salieron mejor, otras le salieron peor eh, no siempre eh, se le ha dado mmm, tan bien el drama como se le da a la fantasía más alocada como la que marcó la etapa de Smith y con Capaldi a veces tiraba mucho más hacia el drama, pero por lo menos el intento hay que valorarlo y sobre todo, una de las grandes características de la era de Moffat tanto en los capítulos de Matt Smith como en los capítulos de Peter Capaldi es que en el fondo subyace un gran respeto por Doctor Who en su conjunto, incluyendo también la serie clásica una gran sí, pasión, un gran amor, sí, por, un gran amor por, por la serie en su conjunto, por todo lo que implica la serie, incluso por los elementos más criticables o más cutres o que peor han envejecido. Y se nota no ese amor por, por la serie, ese respeto por la serie. Eh, empapa todos los episodios que ha escrito Stephen Moffat a lo largo de los años. Así que, bueno, si tengo que resumir en unas poquitas palabras qué opino de Stephen Moffat, opino que es un tío muy trabajador es un tío que lo ha dado todo por Doctor Who, así que se ha ganado eh, un merecido descanso, desde luego. Eh, y es un tío que ha sabido transmitir su pasión, su respeto y su amor por la serie. Yo, pues, totalmente de acuerdo. Uh, creo que no, no sorprende a nadie cuando digo que la era Moffat en su conjunto es mi era favorita de las dos que hemos tenido por ahora en la serie nueva. Es con la que más conecto. Uh, me eh, admiro muchísimo lo que ha conseguido hacer y en general uh, me ha dejado con muchísimos capítulos y conceptos y momentos memorables y creo que ha aportado muchísimo a la serie Moffat como dices tú, desde una posición de amor y de respeto por la serie enorme obviamente no todo lo que ha hecho le ha salido bien y de hecho, es curioso porque tú, tú decías que la, la era de, de, de Smith la veías más redonda yo lo creo que veo lo que querías decir pero yo lo definía lo percibo diferentemente en el sentido de que para mí la mejor era de las dos que ha tenido Moffat dentro de su era, digamos, es la era Capaldi. Es la que tiene la mejor media de calidad, sí, digamos. Sí. Pero también es la más heterogénea en, en, en tono, Esa, a eso digamos, me y en lo que busca. En cuanto a tono es muy es eso. distinto la de, la de Capaldi una temporada que, y, otra. Y, y, sí, sí. Irónicamente, irónicamente, la era Smith, y ahora lo comentaremos, creo que sabe muchísimo más lo que quiere ser y lo que es durante toda su sí. era, y diría que como mucho, sus últimos capítulos son el único momento en el que intenta hacer algo diferente, pero casi toda la era de Smith sabe lo que quiere decir, y es eso. Y la era Capaldi eh, eh, es un poco lo opuesto, cada temporada es su rollo, cada temporada es muy diferente. Creo que la era Capaldi es cuando Moffat empieza a decir, uh, no voy a quedar cómodo y a cada temporada me voy a reinventar y probar algo diferente, y creo que Capaldi le inspira hasta cierto punto también a hacerlo, porque Capaldi tampoco se quiere quedar quieto. Y... Uh, y a pesar de eso, a pesar de que una parezca estar más decidida y uno podría pensar que eso es más positivo, 
Al final creo que acabo creyendo que la que tiene una media de calidad más constante es la era Capaldi. Y diría que pocas eras de un doctor han tenido una calidad constante tan buena, aún con sus episodios negativos, que, han, que los ha habido, que la era Capaldi, para mm -hmm. mí. Y, y eso es bastante loable. Y es muy interesante. Y creo que esto nos puede entrar un poco en nuestra discusión de la era de Matt Smith. Que es que, justamente, hemos dicho que es una era con un estilo muy marcado, muy decidido. Y, eh, y la pregunta que tengo un poco para abrir la discusión libre de la temporada bueno de las temporadas de Matt Smith es un poco eh, qué la marcó, qué marcó esta era. Y para mí está claro, para mí lo que le marcó es el juego con los líos temporales. El... Eh, el, voy a jugar mucho con el aspecto de el Doctor tiene una máquina del tiempo y esto implica muchísimas cosas a nivel de paradojas y de y de juego un poco con uh, quién es River Song. Eso obviamente es como la, el gran tema central de la era de Matt Smith, también es el personaje de River Song. Y también creo que lo que lo marcan son esas dos cosas. Primero, el aspecto uh, de juegos con viajes en el tiempo y de aventuras un poco alocadas y bastante ligerillas y, y de diversión pura y entretenimiento puro, y también un objetivo subyacente, que yo creo que también está ahí mucho, que es la desmistificación, eh, esa palabra me cuesta mucho decirlo, pero la desmitificación del, de la figura del Doctor. Creo que eso es lo que está subyacente a la era de, Capa de, perdón, de Matt Smith, porque el Doctor se haya vuelto una figura mitológica casi, en la era de GTD. Y yo creo que eh, Moffat, aún respetando lo que, lo que hizo su compañero y su amigo, que es eh, Cassidy Davis, eh, no le interesaba tener a un doctor tan, digamos, famoso, tan mitificado. Y un poco el objetivo de, de la era de Smith, que creo que se desarrolló a lo largo de las tres temporadas, es el de vamos a criticar esta idea del doctor mitología y el doctor eh, aterreador a, a través del universo y vamos a desconstruir este aspecto para que el doctor vuelva a ser un don nadie que se pasea con su TARDIS. Y eh, eso me parece, no sé qué pensarás tú, un poco lo, las dos grandes cosas que caracterizan la era de Matt Smith. Pues estoy de acuerdo con lo que dices, pero en parte. Hay algunos aspectos que a mí me resultan bastante más definitorios de toda la, la era de Matt Smith. Sobre todo para mí, mucho más que el tema de la vuelta de tuerca con las reglas de la ciencia ficción y las paradojas temporales y demás rollos tan típicos de los juegos y los misterios de Moffat, para mí lo que más marcó toda la etapa de Matt Smith es sin duda el aire, el tono de cuento de hadas optimista que de repente contagió toda la serie. Porque si algo define para mí al personaje del doctor sí. de Matt Smith, es que es el hombre mágico que viaja con su caja mágica por un universo mágico, porque durante toda esa etapa, más que ser una serie de ciencia ficción que lo era, evidentemente, porque tenía un fuerte componente de ciencia ficción, para mí creo que la serie dio un vuelco hacia la fantasía ya sabemos que hay una... Diría de hecho que es la, la época que más abiertamente te recuerda que esto no es ciencia ficción sí. dura de, toda, de todo claro, Ya sabemos que hay una diferencia entre las historias fantásticas y las historias de ciencia ficción. Se supone que las historias de ciencia ficción se basan en unas reglas más estrictas, aunque no necesariamente, porque hay muchos tipos de ciencia ficción. Tenemos la más blanda y la más dura. Pero bueno, eh, en general, la fantasía es mucho más libre en cuanto a la aplicación de reglas. Es un poco más mágica. Y a mí me da la impresión de que toda la era de Matt Smith es bastante más mágica que ciencia ficción. 
es una, es, tiene como un tono constante de, de cuento de hadas, incluso ya desde el principio con esa Amy niña encontrándose con el doctor y luego volviendo a encontrarse con él cuando ya es adulta, que se había convertido en una especie de personaje mágico de su infancia, como, como si fuese su amigo imaginario o algo así, ya tiene como un toquecillo de cuento de, de hadas desde el principio, que acaba creo definiendo toda la, la etapa en su conjunto y para mí personalmente eh, es lo que más me marcó en cuanto a la, a la era de, más, de Matt Smith. También es cierto que en parte estoy de acuerdo con lo que has dicho de que hay un intento claro por parte de Moffat por desmitificar la figura del Doctor, de hacer que el Doctor sea menos terrible de lo que podía ser. Veníamos de unos capítulos de la etapa de RTD en los que el Doctor se había convertido en alguien verdaderamente temible, eh, eh, la tormenta que se acerca, el terror ¿no? de, de la guerra del tiempo, el exterminador de tantas razas alienígenas, se había convertido en una figura que tenía cierto componente aterrador. Y lo que hizo Moffat en toda esta etapa con Matt Smith fue convertir al Doctor en un personaje entrañable, en un personaje tierno con el que era muy fácil empatizar, en un osito de peluche. Eh, eh, en última instancia, ¿no? El doctor de Matt Smith es probablemente el doctor más adorable de todos. Es como un personaje como muy achuchable. Y lo que creo es que al hacer eso, en lugar de eh, conseguir su objetivo de desmitificar al doctor, creo que irónicamente consigue el efecto contrario. Porque al darte cuenta de que en el fondo el doctor también es una persona muy tierna y muy emotiva y que es un poco cabeza loca y tal, creo que acabas empatizando más con el doctor y valorando muchísimo más lo que hace. Sí, pero justamente a lo que me refería no era tanto a eso, y estoy totalmente de acuerdo, pero más a que dentro del mismo universo de la serie, a Moffat le molesta que el doctor sea famoso y que sea sí. temido. Y de hecho, el, el conflicto central del gran misterio que tiene eh, que tiene estas tres temporadas de Matt Smith, que de hecho, esto es otra cosa que las une, es, son las únicas temporadas que tienen un misterio general sí. que no se responde hasta que se va Matt Smith. Uh -huh. uh, eh, el misterio parte de... El Doctor se ha vuelto tan temible, digamos, por gen hay gente que teme al Doctor, que esa gente siente la necesidad de crear un arma para combatirle. Y... Uh, y la única forma que tiene el Doctor de salvarse es borra toda, to, to, toda marca que haya podido dejar en el universo para poder volver a ser anónimo. Y a eso me refiero. Creo que eh, a Moffat le molesta que el Doctor sea sí. conocido. Le molesta que el Doctor baje de la TARDIS y, y enseguida alguien diga Ah, claro, eres el Doctor, he oído hablar de ti, claro. he oído las leyendas. Sí, sí, sí. Y, y a entiendo, eso me refiero entiendo. más con desmitificarlo. Porque está claro que sí que empatizas mejor con el Doctor. Porque es verdad, es un Doctor muy querible el de Matt. Aunque también es uno de los Doctores que más brutales podía hacer en sus momentos sí. brutales. Esto hay que reconocerlo. Po, po, Sí, simplemente por, por contraste, porque otros doctores siempre te dejan intu intuir un poco ese aspecto terrible que tienen ellos. El de Matt no, lo que, lo que quiere decir que cuando sale el, el choque es, es aún más brutal. Pero a eso me refería, con que eh, un poco devuelve al doctor ese anonimato sí. en su era, eh, en la era de Matt Smith, creo. Y, y la verdad es que, a ver, esta evolución está completa a final de la temporada 6, en realidad. Y en la temporada 7 volvemos a tener el Doctor Anónimo y lo único que tenemos es una resolución al final, en, el, en ese especial negativo final de, de, de Matt Smith, de las camas que se había dejado flotando. Y de hecho creo que eh, esto nos lleva un poco a hablar 
de nuestras opiniones por temporadas, porque aunque sí que haya un tono muchísimo más compacto eh, en la era de Matt Smith, sí que creo que eh, se puede comentar bastantes cosas interesantes sobre cómo se manejó y por qué al final del día me sigue pareciendo que la calidad de esta era es un poco más inferior que la de Capaldi, al hablar de temporada por temporada cuál es nuestra opinión. Así que te dejo empezar. Pues sí, aquí tengo una opinión muy clara eh, y creo que tiene que ver con cómo se estructuraron las temporadas. Porque si no recuerdo yo mal, la sí. temporada 5 fue la única que se emitió del tirón dentro de la era de Matt sí. Smith. Y ya las 6 y las 7 eh, son esas temporadas en las que se partieron eh, en dos mitades, dejando por en medio, en alguna ocasión creo que incluso el especial de Navidad estuvo estuvo por en medio. La temporada 7 creo que el especial de Navidad estaba por en medio de las dos mitades. Sí, de... es la única temporada que tiene una, una especialidad en medio sí. de la temporada. Tiene dos y es, esa, esa estructura tan rara de, de, de partir la temporada en dos partes y de dejarte una primera parte, luego una pausa de varios meses por en medio y luego la siguiente, creo que no benefició para nada a la estructura general de, de esas dos temporadas. Que te, tengo entendido que fue un mandato de la, de la BBC sí. para un poco alargar un poco más, creo, el efecto que tiene una temporada de Doctor Who en, su, en sus audiencias y en todo. Pero que al final, yo creo que acabo doliéndome mucho. En las seis diría que tampoco le duele tanto porque la pausa fue muy pequeña. Mm. Y, uh, y son dos, dos meses, creo, y ya está. Y que los defectos de las seis vienen más de cosas internas que de esa pausa. Mm. Pero la temporada 7 le dolió sí. muchísimo porque son dos temporadas la temporada 7. Sí, sí, sí. De hecho, dos temporadas completamente distintas dentro de una misma temporada. Con lo cual, pues el resultado general pues se acaba resintiendo un poco. La que acaba siendo la temporada más redonda, para mí sin duda, es la temporada 5, que es la primera temporada de, de Matt Smith, en la que se establece un poco este tono de cuento de hadas que venía comentando que tiene un, un, un capítulo de presentación estupendo, uno de los mejores capítulos de presentación de, de un doctor nuevo que, que he visto, que es Dile Benzauer, y bueno, acaba también con, con unos capítulos que recordamos muchísimo porque es uno de los mejores finales de temporada que ha tenido New Who, que es el de la Pandórica. Sí. Y uh, pues la verdad es que estoy muy de acuerdo. Voy a aprovechar ahora y comentar la 5 antes de que saltes. Sí. Uh, para mí la 5 es la mejor temporada. De... Creo que sigue siendo, uh, a lo mejor empatada con una de Capaldi, <risa> pero sigue siendo fácilmente uh, la mejor temporada o mi favorita. No voy a decir la mejor, mi favorita de New Who junto con una de Capaldi, que ya llegaremos a ella. Uh, y creo que es la más disfrutable libremente. Uh -huh. Es como la temporada que te pones para... Quieres volver a verla porque apetece, porque cae bien, porque sabes que te va a animar. Y es una temporada divertidísima de ver y que creo que tiene una media muy buena. Sí. Uh, tiene, como todas, tiene algún capítulo que no acaba de funcionar. Por ejemplo, el de los Daleks de Churchill mm. no es el mejor. Uh, pero en general creo que es buenísima. Tiene una resolución perfecta, su misterio central, aún dejando puertas abiertas para el, el futuro. Uh, tiene el mejor final de temporada para mí que ha tenido la serie nueva. Sí. Eh, que es lo que has dicho tú, Pandorica Big Bang eh, y, eh, y eso y, y es una introducción que además hay que recordar la apuesta que era esto porque, eh, vale, Doctor Who ha conseguido volver, pero Doctor Who no haya conseguido cambiar aún sí. haya conseguido cambiar al actor, pero no haya conseguido cambiar de tono y de secundarios y esta era la primera temporada que decía, Doctor Who puede seguir siendo Doctor Who en, en, en el siglo XXI sin tener a ningunos actores que habéis aprendido a conocer y sin tener ni siquiera el mismo tono o el mismo enfoque. Y esta temporada fue una forma de tan tanta calidad de hacer esa declaración que yo creo que le, le debemos a esta temporada que Doctor Who siga viva hoy en día 
tanto como se lo debemos a la, a la era de GTD. Es decir, eh, hizo algo impresionante y, eh, y sigue siendo de aplaudir, la verdad. Además fue una temporada en la que se consiguió a nivel visual un avance importante. No sé si porque sí. aumentó la cantidad de presupuesto que les dio la BBC, pero desde luego a nivel visual yo creo que hay una ruptura importante en cuanto a la, a la etapa de RTD porque recuerdo que de repente empieza la temporada 5 y los capítulos son mucho más coloridos, tienen una fotografía mucho más cuidada, eh, los escenarios incluso eh, están mucho más desarrollados y por eso digo, a lo mejor es que de repente le subieron el presupuesto y tenían más dinero para efectos visuales y para crear escenarios, porque desde luego la temporada 5 visualmente me parece un derroche que deja a la altura del Betún las mejores cosas que habíamos visto durante todas las la temporadas anteriores de RTD. Y bueno, en general, es que es una temporada que viene cargadita. Es una temporada en la que vuelve Los Ángeles Lloroso, vuelve Riverson, eh, vuelven los silurianos después de un montón de tiempo sin aparecer. Y bueno, luego tenemos esa reunión de villanos con todo el tema de la pandórica y el último episodio del Big Bang en el que se juega hasta el extremo con, con, con esa narrativa tan propia de, de Moffat de ir saltando hacia adelante y hacia atrás y crear paradojas y bucles temporales. Y en general funciona súper bien. Y todo esto además la in introduciendo un doctor nuevo con sus nuevos compañeros con la dinámica que hay entre ellos, eh, no solo introducen a, a, a Amy como, como compañero, sino también a Rory, y cómo introducen la dinámica entre Amy y el Doctor, entre Amy y Rory, entre Rory y el Doctor, en general, probablemente sea la temporada más redonda que hayamos visto, a pesar de que, como ya has dicho, hay algunos episodios que son un poquito más flojos que otros. Pues sí, y, uh, y, y eso, es una temporada increíble, pero luego llegamos a las seis. Uh -huh. Y aquí es creo donde más negativo, entre comillas, voy a hacer, porque creo que la razón por la que digo que la era de Matt Smith acá teniendo uh, una calidad algo inferior a la de Capaldi es porque creo que algunos vicios de, de Moffat, eh, donde más se notan, es en esta época porque es cuando un poco creo que se le acaba yendo de las manos lo que, lo que funcionaba en la temporada 5, únicamente, que era el nuevo tono, el, el centrarse en el misterio eh, y, eh, y tener una trama principal más presente y tal se le acaba yendo y creo que no sabe muy bien qué hacer con ello, porque el gran problema es ese misterio sí. central. El misterio de River Song en la temporada 6 es cuando se le va de las manos, definitivamente. Y, uh, y creo que debería haber terminado esa temporada y se responde al misterio en sí. Sabemos quién es en esa temporada y yo disfruté, disfruté muchísimo en la 6 hasta esa pausa. Uh, creo que tiene un inicio espectacular sí. la 6. E ese doble capítulo de, de las astronautas sigue siendo muy bueno. Uh, y luego... Uh, el, la resolución eh, también es muy positiva el problema es que el, uh, luego se va perdiendo un poco entre el misterio de qué ha pasado con el bebé de River Amy y Rory pasan a ser compañeros que no son compañeros porque solo viajan un poco con el doctor pero parece que no les importa mucho lo que se ha pasado a su hijo a su hija, perdón y al final, en la resolución de, el final de temporada creo que es bastante flojillo y eso le acaba doliendo porque, da, porque ahí es cuando se introduce la sensación que no teníamos en las 5 de uy, sabe Moffat lo que está haciendo con este misterio y creo que le acaba doliendo bastante la temporada diría que eh, eh, aunque no es justo para muchos de los episodios de la temporada porque tiene episodios muy buenos uno se acaba quedando con la sensación al menos yo de que la temporada 6 es la más floja que ha habido en la serie Nova y es en gran parte por eso porque es una temporada que se centra mucho en un misterio que no acaba de, dando una resolución 
eh, especialmente satisfactoria. A pesar de que, como digo, tiene capitulazos dentro de la temporada. Sí. Yo diría que el caso de la temporada 6 es uno de estos ejemplos de morir de éxito. Y no tanto por culpa del propio Moffat, sino por lo que nosotros hemos acabado proyectando sobre Moffat. Porque después de la temporada 5, con todo este misterio de la Pandorica y demás, eh, ya teníamos un poco la idea de que esa iba a ser la tónica general de las temporadas a partir de, de entonces. Sabíamos que la temporada 6 iba a ser lo mismo, íbamos a tener un gran misterio y todos esperábamos, teníamos unas expectativas muy altas al respecto de que ese misterio se iba a resolver de una manera muy loca, de una manera completamente novedosa, de una manera completamente imaginativa, de una manera completamente rupturista, porque era Steven, Steven Moffat el que, lo, el que lo iba a resolver y pensábamos que, que era capaz ¿no? de, 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 de volarnos la cabeza con cada uno de los misterios que nos presentase y en realidad el misterio detrás de la identidad de Riverson, que es el que está subyaciendo a esta temporada 6, es un misterio muy sencillo. Y si yo no recuerdo mal, el misterio en sí se resuelve a mitad de temporada, ¿no? Con este episodio de... A mitad de temporada sí a... y, ca y casi todo el mundo lo había adivinado. Sí. Para cuando llegamos ya a se él, podía decir, casi todo sí, el mundo sí, sí. sabía cuál era la respuesta. Claro, porque en realidad nosotros creo que la, la culpa la tenemos nosotros más que Moffat porque nosotros acabamos proyectando sobre Moffat que iba a ser otro misterio loquísimo que se iba a resolver de una manera súper retorcida y súper enrevesada cuando en realidad no era para tanto, era un misterio muchísimo más simple. Lo mismo pasó también con el silencio, este grupo de, de villanos que se, se introduce en el capítulo del astronauta imposible que todo el mundo haciendo teorías enrevesadas sobre qué podía ser el silencio, qué objetivos buscaba, etcétera, etcétera y luego al final Moffat lo acabó resolviendo con una frase, dejándola ahí con, con una importancia nimia dentro de lo que era la serie en sí. Así que, sí. en parte, la culpa de que esta serie tenga una valoración más floja, creo que la tienen las expectativas de, la, de los espectadores, nuestras propias expectativas que se dispararon de una manera exagerada después de la temporada 5. Cos y diría que también hubo un, un mal combo, digamos, de capítulos que se siguieron. Mm. Porque el final de temporada es flojillo y luego hubo una pausa bastante enorme sin serie en el que lo único que tuvimos fue el especial de Navidad que vino después sí. de este, que hay que decirlo, es fácilmente el especial de Navidad más flojo o una vez más que, es, que ha escrito Moffat y venía después del especial de Navidad de la temporada 5 que no hemos comentado pero que... Al contrario, al contrario, me parece sí, el, sí, sí, de sí, los sí. mejores especiales de Navidad que ha tenido la serie. Así que claro, eh, yo recuerdo que en esta época hubo un poco una sensación de... Un poco nos bajamos del cargo después del... Como tuvimos una, una subida de adrenalina y ahora venía la bajada. Y, eh, y no es que haya tantos capítulos malos en sí que se sigan, porque los capítulos de justo antes del final de temporada son buenos. Eh, y los primeros capítulos de la temporada 7 también lo son, pero hubo... Nos quedamos tanto tiempo con esos dos últimos capítulos que eran flojetes, que creo que nos... La impresión general de la Moffat realmente sí. se bajó. Y hubo un bajón muy gordo de la que yo creo que hay no sé. gente exacto, que aún no se exacto. ha recuperado. Probablemente la temporada 6 sea la causa de que haya mucha gente que critique eh, tan vorazmente a, a Moffat. Porque precisamente gente que creo que acabó sufriendo un cierto desengaño. Porque sus expectativas eran demasiado altas después de la temporada 5. Que repito, la temporada 5 fue realmente muy buena. Es normal que despertase expectativas muy altas respecto a su continuación. Pero creo que muchas de esas expectativas eran exageradas. Y no sé hasta qué punto el propio Moffat es, se es dio que, cuenta. Es eso, la, la temporada 6... ¿Mm? Justamente, hemos dicho que tiene un tono más consistente de la era sí. Smith, pero justamente la temporada 6 es intentar volver a hacer la temporada 5, pero digamos demasiado conscientemente. Claro. 
O sea, porque en todo arte hay una parte un poco de improvisación, del de momento. Y creo que las seis es, voy a volver a hacer la fórmula que ha ganado, pero intentando demasiado justamente, voluntariamente, volver a hacerla. Y no me sale tan bien como la general. Claro, y a saber cuánto de, de del resultado final tiene que ver por, con la propia BBC, con el, el hecho de que le obligasen a partir la serie en dos, que ya sabemos que a nivel narrativo eso tiene un efecto tremendo en los guiones. Y... Aún así, aún así, si, si te fijas solo en los capítulos escritos por Moffat en la temporada 6, me cuesta pensar que haya gente que lo considere una mala temporada. Es que solo mencionando los capítulos escritos por Moffat, Astronauta Imposible, Día de la Luna, el arranque de la temporada 6, con, son muy, muy buenos. Bueno. Y luego, el final de ese primer tramo de la temporada, el de Un Hombre Bueno va a la Guerra. En el que se, se desvela bueno, la identidad de, de, que, de hecho, ese es el episodio que más centra en lo que yo decía de, de, de ¿Sí? desmitificar al Doctor. Porque ese episodio se basa enteramente en... Es un subidón entero de... Dios mío, mira todo lo que es capaz de, de crear ¿Sí? el Doctor eh, para salvar a sus amigos por la reputación que ha ganado. Y luego mira como todo lo que ha ocurrido, ha ocurrido por esa reputación. Yo creo que eh, ese, ese episodio es el que más encapsula temáticamente la era, la era de Matt Smith. Y luego, seguimos. Segundo tramo de la temporada. El capítulo de Hitler. Que tiene una de las mejores bromas que ha dado la serie nueva con Hitler encerrado en el armario. Pero que dividió un poco más a la audiencia, hay que decirlo. Sí, Ahí sí es, es cierto, cuando empezó sí es cierto, todo. Sí. Pero a mí me sigue pareciendo un muy buen episodio. Y luego, el de la boda de Riverson, que también es un episodio bastante loco. Sí que es verdad que quizás no que cerró tan bien el misterio. Hay... Ahí es donde tengo que decir que sí que me sigue pareciendo en los finales de temporada más flojos que ha hecho Moffat. De hecho, el más flojo que ha hecho Moffat. Más flojo para mí en comparación ese. con la y es, pandorica eh, y con otros que hizo después desde claro, luego. Pero pe, aún así me parece pe, un Pero es eso, no, no es malo, no es malo, pero la gente esperaba que ahí se respondiesen preguntas que el capítulo no responde. Porque es, mm. es una resolución emocional ese capítulo. Es una resolución Exacto. emocional del conflicto sí, interno sí, sí. de Giver. Y la gente esperaba una resolución argumental Exacto. que Moffat no parece interesado de dar por ahora. Porque yo creo que su idea desde el principio era resolveré las tramas cuando se vaya Matt. Pero, mm. no, pero aún no. Y ese es el problema. Que parece, que parece que de repente le pone la pausa a un desarrollo que ha sido súper acelerado. Y por eso digo que se le fue de las manos en el sentido de que creo que no supo dosificar sus, eh, cuánto se entraba en las tramas a partir de la temporada 6 porque la temporada 6 tiene muchísima trama y luego entrando en la 7 la 7 parece una respuesta a la 6 en el sentido que la 7 apenas tiene trama principal de repente sí. y es eso, creo que ahí se le fue un poco el equilibrio y ese mm. es su mayor problema aún así, sí que es cierto o sea, estoy de acuerdo contigo eh, en, en, en todo esto que acabas de comentar que es verdad que Quizás se le, se le fue un poco la mano en cuanto a la dosificación de, de la cantidad de trama que tenía que contar en cada temporada. Pero sigo pensando que aquí hay una faceta muy importante de las expectativas que teníamos nosotros y la manera en la que percibíamos lo que nos estaba dando la serie. Porque veníamos demasiado condicionados por lo anterior. Estábamos demasiado acostumbrados a que cada temporada tuviese un misterio y ese misterio se resolviese al final de la temporada. Y eso es un poco lo que pasa en la temporada 5. En la temporada 6 no sucede eso. Se presenta un misterio, se nos desvela parte de ese misterio y se nos siguen quedando cosas colgadas en el aire que se resolverán más adelante. Y eso, cuidado, es algo que se ha ido manteniendo en temporadas sucesivas. No, no es algo que se haya olvidado, no es algo que sea un error que solo se produjo en la temporada 6. 
es algo que se ha convertido también en una seña de identidad de la serie, porque no todos los misterios, eh, yo qué sé, por ejemplo, las temporadas más recientes con Capaldi, no todos los misterios que se han presentado en una temporada se han resuelto en esa misma temporada. Y de hecho... Y de hecho, esta... la, las temporadas de Capaldi yo creo que también han tenido han aprendido de las lecciones, y ahora hablaremos de ello, mm. pero en general tienen un misterio, pero no viven por ese misterio como sí claro. que lo hizo la 6 ese... en algún momento. Creo que ese es el gran problema. El gran problema es de cent... centrarse demasiado en la resolución del misterio. Centrarse demasiado en que detrás de todas las líneas argumentales, detrás de todo lo que sucede en la temporada, tiene que haber un gran misterio y que ese misterio se tiene que resolver. Porque al final lo que haces es desviar la atención hacia el misterio. Y te olvidas de los personajes, del desarrollo de personajes y te olvidas de que cada capítulo tiene que funcionar de forma individual y contarte una historia de forma individual y no vale que simplemente sean capítulos para prolongar el misterio mm. y creo que eso es un fallo que se da tanto en la temporada 6 como en la temporada 7 que hay muchos capítulos que no acaban de entrar demasiado en la relación entre los personajes o que no acaban de contar una historia muy buena por sí misma y que están metidos ahí simplemente porque tiene que haber alguna escena muchas veces metida con calzador para seguir desarrollando el misterio y que la gente siga haciendo sus teorías y pensando que cuando llegue el final de temporada van a tener todas las respuestas. Esa es una estructura que a mí personalmente como espectador no me convence. Yo prefiero eh, capítulos individuales aunque estén completamente Bien. desconectados del misterio siempre y cuando cuenten buenas historias y sepan desarrollar a sus personajes, porque esto es muy importante. Yo tuve la sensación, a partir de la temporada 6, también en la temporada 7, que los personajes de Amy y Rory, que habían, habían sufrido un desarrollo tremendo a lo largo de la temporada 5... Se, se quedan estancados exacto, luego, en, en el que eso suera, ya, ya no evolucionan. Se quedan estancados, y eso acaba pues bajando un poco la impresión que tiene sobre unos personajes Pero, que... ¿Por qué es... no evolucionan? No evolucionan justamente porque el, el interés de la serie, y ya que estamos aquí ya comentamos todos estos compaños, mm -hmm. eh, no evolucionan porque eh, Giverson es la que claro. evoluciona. La, el centro emocional de la serie de desarrollo pasa a ser Giverson. Y, eh, y, y eso nos da un, un poco una oportunidad para hablar justamente de Giver, que es un poco la mayor aportación a nivel de personaje y a mitología que ha hecho creo, en la serie Moffat, y mira que ha hecho muchas, pero creo que si, eh, si Moffat se tuviese que quedar con una cosa en Doctor Who que es suya, es River. Es sí, River. Lo muchas veces. Y uh, que de hecho River nunca la ha escrito nadie en la serie que no sea Moffat, y, fu y fuera de la serie tuvimos que esperar un montón de años para que la escribiese alguien que no fuese Moffat. Y, uh, y el problema es que creo que River es interesante como personaje, pero no es interesante como trama. Uh -huh. Para mí es eso el problema, que es que en la temporada 5 es muy interesante porque River está allí y, te, y está el misterio de quién es River, pero la trama principal no es River. La trama principal son lo, la, las fallas espaciotemporales que tiene que, que, que arreglar el Doctor y que, y que amenazan de destruir el universo, y River le ayuda a resolver ese misterio. Y, pero a partir del momento en el que nos tenemos que centrar en cuál fue la vida de River... ¿Cómo se fue desarrollando? Creo que el personaje pierde un poquito y vuelve a ser más interesante una vez que vuelve como elemento externo eh, que, que lo contrario. Y esa es la pena de la temporada 6, diría yo. Uh -huh. Porque a mí me encanta el personaje de River, pero donde menos me funciona es en esos capítulos en los que todo, todo gira en torno a ella y a su desarrollo. A mí personalmente una cosa que me pasó durante esta etapa es que cuanto más sabía del personaje de River Son, menos atractivo me parecía. Porque Riverson es un personaje que se introduce eh, como alguien completamente misterioso eh, en estos capítulos de la biblioteca que mencionamos. Y, y, hay, que, y hay que subrayarlo. La idea de River es una idea Tremenda. increíblemente sí, sí, sí. Uh, sí, sí, bien sí, pensada. Sí, sí. 
Es y muy bueno. creo que hubiese funcionado perfectamente por sí misma. Si no hubiese vuelto el personaje de River después de los capítulos de la biblioteca, hubiese sido perfecto y se seguiría recordando como una gran aportación. Yo, de hecho, asumí que no volvería. Lo asumí tanto que cuando River sale por gira en temporada 5, no me di cuenta de que era el mismo personaje durante un momento. Claro, la cosa está en que muchas veces quitarle el misterio a los personajes los vuelve aburridos y los vuelve simples. Porque creo que estaremos todos de acuerdo en, en que la línea temporal de Riverson, desde luego, simple no es. Pero si tú eres capaz no. de hacerte un esquemita con absolutamente todos los acontecimientos de la vida de Riverson en comparación con los acontecimientos de la vida del Doctor, ¿dónde está el misterio de Riverson? ¿Dónde está el atractivo del Pero, personaje? Pero irónicamente, di diría que donde pierde interés el personaje es cuando te están explicando quién es. Porque una vez que ya te lo han explicado y que medio mm. lo puedes olvidar, esos pocos capítulos en los que ha vuelto a salir River, que son básicamente, después de que eh, capítulos en los que sale River sabiendo quién es, pero sin que las tramas estén que en ello, mm -hmm. hay tres. Que son el, el capítulo del que sale sí. Amy Glory de Los Ángeles, el capítulo final de la temporada 7, y el capítulo en el que se encuentra con sí. Capaldi. Son tres. Pero en esos capítulos, Riverson me volvió a resultar interesante. ¿Por qué? Porque volvía a ser, digamos, una estrella invitada y no el centro sí. de la función. Sí, estoy de acuerdo. También diría que a Moffat se le fue la mano seguramente con todo el misterio de Riverson y eso también pasó factura porque puede que los espectadores estuviesen empezando a acostumbrarse a este tipo de narrativa un tanto pues, distinta a lo habitual eh, que venía siendo la seña de identidad de Moffat pues, desde, desde sus capítulos en, en esta etapa preso runner pero con Riverson esta narrativa fragmentada y desordenada se le fue la mano se le fue la mano de forma considerable, por lo que decía hace un momento, que se puede hacer un, un esquemita con la línea temporal de River Song y de hecho buscarlo, en internet hay un montón, y todos ellos son un absoluto caos, un absoluto caos. Y sí. yo, a ver, yo estoy completamente a favor de la narrativa fragmentada y de la narrativa que es difícil de asimilar y que necesita un esfuerzo por parte del espectador. A mí ese tipo de narrativa me encanta. Pero hablamos, no lo olvidemos, de una serie para todos los públicos y es una serie que está muy muy enfocada al público infantil, sobre todo en el Reino Unido. Sobre todo en el Reino Unido es que Doctor Who se considera básicamente una serie para niños. Y vale, me encanta que haya un guionista que se atreva a contar sus historias de esta manera tan poco convencional y que requiere pensar y que muchas veces incluso requiere coger un lápiz y un papel y hacerte una esquemita para intentar organizar los acontecimientos de la línea temporal en tu cabeza pero no puedes pasar de 0 a 100 en poquísimo tiempo en una temporada en no una puedes temporada, pasar es que de 0 a 100 en una temporada pasamos de saber apenas nada y, y a ver, que la promesa estaba ahí porque la temporada 5 se acaba con River diciéndole vas a aprender quién soy y sí. ese es el momento en el que todo cambia y también, eh, ese es otro de los problemas a los que estuvo que enfrentar la temporada 6 eso es una gran promesa y, la, y, y creo que tiene, tan, tiene tantas ganas de cumplir la mofada. Demasiado. Que te da demasiado. Ese es el problema. Te, te atibogia. Dema demasiado. De se da promesa. demasiada información sobre, sobre River. Se dan demasiadas paradojas temporales con River. El, al final su línea temporal acaba siendo un caos imposible de, de asimilar. Y eso acaba pasando factura. Acaba un poco empañando a un personaje tan fascinante, tan interesante, tan bien presentado y tan carismático como, como es River. Pero me alegro de que se recuperase. Es decir, es lo que digo. Sí. Estas, estas críticas van de verdad a 
¿Qué hace que en su conjunto, la temporada 6 y la 7, digamos, tipo la, la segunda mitad de un poco más, de la era de Matt, eh, tenga un poco este sabor amargo? Sí. Porque tiene muy buenos capítulos, pero hay cositas que, que lo empañan lo bastante como para que yo, si tengo que decirte cuál es la época floja dentro de la era Moffat, son las temporadas 6 y 7. Y por eso me alegro muchísimo sí. de que no se parase cuando se fue Matt. Porque de pararse ahí, nos hemos, nos hemos quedado con esa sensación de que Moffat era un showgar el que empezó muy bien, y, pero que le costó sí. un poco seguir y se fue. Y gracias a Dios que se quedó con la de Capaldi, porque gracias a la de Capaldi yo me quedo más con que esto es un poco el momento en el que se tropezó antes de volver a levantarse. Mofat. Insisto en que no hacer. sabemos todas las circunstancias que hay alrededor de esas temporadas, no sabemos qué presión estuvo Mofa por parte de la BBC, no sabemos cómo, cómo, cómo era su circunstancia personal y familiar en el momento de escribir esas temporadas, eso no lo sabemos. Probablemente le afectaron muchas más cosas de las que podemos sospechar. Pero es cierto que son temporadas pues, un poquito más flojas. Y aún así, pues supo arreglarlo hasta cierto punto, porque hemos dicho, el personaje de River volvió a funcionar a la perfección en el momento en el que Moffat se olvidó de contar historias sobre River y empezó a contar historias con River. Y eso nos permitió volver a conectar emocionalmente con el personaje de River y eso nos permitió volver a disfrutar de River. Y Totalmente. En ese sentido, salvó ese bache importante que tuvo durante esta durante estas temporadas en las que prácticamente nos inundó con la paradoja que supone la vida de River eh, en cuanto a sus viajes temporales en dirección opuesta a los viajes del Doctor. Insisto, buscad un, un esquema en el que esté la línea temporal de River en comparación con la línea temporal del Doctor porque es un auténtico despiporre. Y bueno, pues esto, con esto creo que hemos comentado bastante eh, un poco los compañeros de esta era. Creo que podemos decir un par de palabras más sobre Amy y Rory antes de pasar a la temporada 7, sí. más que nada porque ahí salen poquísimo. Eh, que para mí son dos compañeros que me gustan muchísimo. Creo que me gusta la idea de una pareja viajando en la tarde. No de eh, una pareja que se convierte en una pareja. Una pareja que lo es desde el principio. Porque nos ahoga un poco de las partes que a mí menos me interesan de, de los romances, de jamás de romance. Creo que tienen una dinámica muy buena. Me, me gusta más cuando viajan los dos que sí. cuando solo viaja Amy, hay que decirlo. Uh, y la pena es esa, la pena es que, es que dejan de desarrollarles y hasta cierto punto el único desarrollo que, que les queda es uh, ser padres y perder a ese, a ese hijo. Que ahí vienen algunas cosas más criticales en el trato que tiene Moffat un poco de, de, de Amy y sí, tal, sí, pero eso lo, lo dejamos para más tarde. Y sobre todo, eh, cua, eh, ¿cuántos chistes podemos hacer bueno, de que Rory muere mucho? Muere mucho. Que, 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 decir, es cierto. <risa> muere muere mucho. Pero llegaste al punto sí, de que es autoparódico. Que decir, Rory muere mucho, es cierto, muere muchísimas veces, pero Rory también, pese a que se presenta al principio como personaje estrictamente cómico, diría yo, que es casi como el alivio cómico de, de la temporada en la que se presenta, acaba siendo el personaje más valiente y el personaje más capaz sí. entre todos los compañeros que yo he visto. No, es que tiene, tiene un desarrollo muy bueno, pero lo tiene... Sí. En la temporada 5, porque en la 6 ya casi es el Rory valiente que tendremos el resto sí. de, la, de la era En ese de la sentido serie. lo veo casi casi al nivel de Clara, ¿no? De, que, de la evolución que tiene el personaje de, de Clara, que acaba siendo tan capaz como el propio Doctor. Pues eh, Rory ya anticipaba un poco eso, en el sentido de que Rory empieza sí. siendo un poco un inútil y acaba siendo el tío más molón de toda la galaxia, que acababa asustando a, a los ejércitos de Cybermen solo con su presencia. Y, uh, y hay que decir que el final que tienen, y aquí podemos hablar un poco a temporada 7, pero creo que es el buen momento para, para comentarlo, me da pena porque vuelve a confirmar, pero eso se puede decir en absolutamente todos los finales, 
Salvo en el, salvo, salvo en el débil, <risa> viva. Voy uh, a confirmar el, el estereotipo de tiene que ser ultra trágico, pero es trágico hasta cierto uh -huh. punto, porque acaban juntos y acaban viviendo juntos y esperamos siendo felices juntos. Pero hay que decir que uh, es una pena que tenga que ser tan trágico y sobre todo uh, creo que la excusa para que el doctor nunca pueda volver a verlos... Cogida con pinza. Deja un poco que desear, sobre todo cuando sabemos que el, el doctor de Capaldi... Eh, eh, y, Tuvo que venir y arreglar sus viajes a Nueva York, porque eso ocurre en un capítulo de Capaldi, que dice, he, he venido a Nueva York para un poco poder volver a viajar a Nueva York, pero no parece que tenga especial interés en volver a ver a Amy Arroyo, a lo mejor porque ha pasado tiempo, en realidad porque los actores no van a volver, uh, pero bueno, eso, que me, me gusta el capítulo en el que se van, me gusta un poco el status quo en el que se van, no me gusta la excusa argumental del status quo, uh, para, que, para que pueda existir ese status quo, pero bueno... Es una buena despedida. Una la temporada 7 también hay que decir que fue una temporada un poco rara. Rara en el sentido de que empezamos es con rara. este capítulo es. de Asylum of the Daleks en el que de golpe y porrazo nos introducen a Gina Coleman que ya sabíamos que iba a ser la futura companion porque estaba anunciado de antemano y la vimos con interpretando a otro personaje que además desaparecía al final del episodio porque moría y nos dejó a todos completamente descolocados. No sabíamos que qué pasaba, qué iba a pasar con, con ese personaje, cómo iba a volver, en el caso de que... Porque sabíamos que volvía, porque sabíamos que en la segunda mitad de la temporada ella iba a ser la companion. Eso fue, un, desde luego, un, un principio de temporada muy, muy raro. Y luego, por en medio, tenemos todos estos últimos capítulos con Amy y Rory, en los que ellos ya tienen su vida hecha fuera de la TARDIS y realmente ya no se pueden considerar companion y luego, luego su despedida, que a mí me parece una despedida bastante digna, aunque bueno, con reticencias como ya has dicho, y de repente tenemos un especial de Navidad de, de Snowman por en medio que bueno, no está mal, pero tampoco es el mejor especial de Navidad, porque creo que estamos de acuerdo en el que el tiburón volador sigue siendo el mejor especial de Navidad de, de, de todos los demás, siempre pero luego cambia la serie de una manera brutal porque en la siguiente mitad de temporada ya se nos introduce el personaje de Clara y da una, esto da una vuelta importante el final de, de esta temporada eh, es una temporada muy extraña más que nada porque diría que eh, la mitad de la temporada es más de lo mismo ¿Sí? sin el misterio solo con aventuras autoconclusivas y luego la otra mitad es el único momento de toda la edad de Matt en, en la que la serie ¿Sí? es otra serie Son, y, y de verdad los ocho capítulos porque esos ocho capítulos son otra serie, otro tono. Es un, es un, un décimo doctor bastante más oscuro, bastante más triste. Eh, eh, tiene buenos capítulos, porque los tiene. Hyde es un capítulo muy chulo, la verdad. Eh, el, el capítulo en que se, se introduce a Clara de verdad, versus St. John, me gusta. Tiene bastantes capítulos buenos. Sí. Cold War, Cold War me encanta. Está muy bien. Pero eh, eh, el final de temporada es muy bueno. Pero es un tono diferente que solo está ahí esos ocho capítulos y que de hecho se va porque cuan, porque luego ocurre el, el especial de, de 50 aniversario que sí, bueno, sí. eso ahora lo comentamos, para dar de comer aparte a nivel de tono, eso no cuenta, digamos y, y, y luego eh, el último de Matt, el especial de Matt vuelve al tono que había tenido todo, salvo esos ocho capítulos porque lo tiene que resolver todo y como eh, es el máximo exponente de el Doctor Cuento de Hadas y además resuelve todos los misterios que la temporada 7 había ignorado, así que es un poco extraño porque hay como... Una temporada que se, que se divide entre cinco capítulos de despedida de mi y sin trama, una paréntesis extraña a nivel de tono, y luego una vuelta a ese tono 
¿Sí? el tiempo de despedirse. Y por eso diría que la 7 sí que me parece bastante mejor que la 6, porque no tiene como ese espectro plagándola de, de, de cama que se le va de las manos y, y, y que deja el sabor amargo. Pero se queda como algo raro que ni siquiera me veo capaz de juzgar como algo en su conjunto es que porque no, no es algo que tenga especialmente no. conjunto. Son como dos series distintas, como dos temporadas distintas en una. No hay un tono unitario, ¿qué va? Ninguna de las dos es mala, sí. pero, pero es extraño. Y creo que ahí es donde más le dolió la pausa. Porque la pausa fue tan enorme que volvió con otra temporada. De hecho, yo, la verdad, no sé si no hubiese... No veríamos diferente a temporada 7 de habernos dicho que lo de Amy y Rolly eran cinco especiales de despedida que no correspondían a ninguna temporada y que la temporada 7 era lo de Clara. Porque al menos eso hubiese sido algo más con, con más personalidad que podemos determinar. Porque ahora nos encontramos con dos cosas con personalidades diferentes en los que tengo... Algo que prefiero, porque hay que reconocerlo, prefiero la temporada 7 con Clara que la temporada 7 con Amy y Rory, porque esos cinco, esos cinco capítulos dan esa sensación de sogar un poco, de nos mantenemos ocupado hasta, ocupados hasta que se quieran ir, uh, y eso es un poco extraño, la verdad, uh, es curioso, no odio la temporada 7 para nada, me gusta, la disfruto, pero es súper extraña. Y aquí es donde entra lo que decíamos, es que quien decidió partir las temporadas por la mitad fue la BBC, y a quien hay que echarle la culpa de que esta temporada al final acabe siendo tan rara en cuanto a tono, porque no hay un tono unitario, es como dos temporadas distintas mezcladas eh, de, de forma extraña, pues la responsable última debe ser la BBC, y el pobre Moffat tuvo que trabajar con lo que le pusieron. Si le dijeron cinco capítulos pausa y luego el resto de capítulos que queden para terminar la temporada, apáñate como puedas. Y aún así el resultado no está no está mal. Es decir, como dos mitades distintas funcionan bien de forma individual. La primera parte con esos primeros cinco capítulos. Es verdad que no hay ninguna trama que los una más allá de ser los últimos capítulos de Amy Rory, si quieres. Puedes considerar que la aparición de Gina Coleman en Asilo No Te Dalek es un poco el indicio de la trama que se irá desarrollando luego en la segunda mitad de, de la temporada. Recordemos esto de las claras viajando por el tiempo y salvando al doctor. Eh, es lo único que es lo, es único, lo único que le da sí. una cierta coherencia. El hecho de que ya se introduce el misterio en el primer capítulo, pero ya está. Es decir, ese capítulo no tiene... Que sí. a mí me gusta muchísimo Asilo No Te Dalek, me parece un buen, muy buen capítulo, pero... No, no tiene el mismo tono que tiene la temporada 7 eh, con Clara. Y de hecho, por hablar de Clara, la Clara de, de esta temporada 7 es muy extraña. Sobre todo ahora, conociendo a Clara como la conocemos luego, no parece el mismo personaje. Más que nada porque creo que no sí, sabe sí. qué personaje es Moffat, ni lo sabe la serie. Porque como tiene que ser un misterio, como es ella el misterio... Nunca se la puede desarrollar del todo. Y tengo la impresión de que es un personaje distinto a cada episodio. Y creo que no acabo de funcionar hasta el aniversario, porque el aniversario es el primer episodio en el que Clara puede ser Clara y no el misterio es el mismo problema que tuvo River pero mucho más concentrado porque... y al revés y al... porque claro. es cuando no sabemos quién es, no es interesante y una vez que sabemos quién es, sí que lo es es como el problema de River pero inverso, es curioso y hay un problema que a mí también me parece importante y es que la primera vez que aparece Gina Coleman en la serie es el capítulo de Asilo de Dales pero lo que ella interpreta no es el personaje de Clara en ese capítulo, es una de estas sombras temporales de Clara. Cuando, sí, que es muy diferente a la del personaje. En cuanto, cuando aparece el primer episodio, se, en, en The Bells of St. John, el, es el capítulo en el que aparece ya el personaje de Clara. Y ese capítulo está escrito por Moffat, pero luego todos los siguientes capítulos de esa segunda mitad de la temporada están escritos por otros guionistas 
Y luego... Que claro, no que no saben quién es Clara, porque, porque no Moffat se ha presentado apenas. No, no la quiere claro. definir por porque ahora. Es el misterio. Y ese es el problema, no les da tiempo de definirla. Claro, entonces no creo que tengan ni idea y, y de quién pena. es. Claro, y, y se queda como un personaje un tanto extraño y ambiguo que no está definido y es difícil encariñarse con Clara en esta segunda mitad de la temporada porque es que no sabemos quién es Clara. Luego ya vuelve Moffat, escribe el último episodio de la temporada y ya más o menos nos deja encaminado el misterio de quién es Clara y ya a partir de ese punto sí que se pueden contar historias sobre Clara porque ya más o menos hemos dejado atrás esa etapa de Clara es el misterio y podemos jugar mm. con Clara el personaje. Que es que lo curioso es que creo que si, si os volvéis a escuchar nuestros primeros episodios de, de archivos, se nos oye que descubrir claro. que es Clara y descubrir que Clara es un personaje que nos interesa. Porque veníamos sí. de esto. Y, y, eh, y, y es un poco una pena y es como el mayor punto negativo que tiene la 7, que al final creo que la acaba pesando un poco menos que a la 6. Y es una temporada que me gusta bastante más, eh, si, siendo aún así creo la segunda más floja que ha dado la era Moffat siendo sinceros, pero es sí, floja sí, sí. por lo cara que es, porque no es una temporada, es una especie de mezcla de episodios con intenciones y tonos diferentes, y me alegro muchísimo que después de esa temporada, por fin le, le dejasen a Moffat tener una temporada completa por, a cada vez con las temporadas de Capaldi, por mucho que tuviésemos que esperar para la temporada 10, al menos fue completa y fue algo unitario. Yo insisto una vez más en que aquí la responsabilidad de, de la BBC es importante no es Moffat el único responsable de que esta temporada les quedase tan rara pero es cierto que si me preguntas a mí el personaje de Clara empieza en la siguiente temporada, no en la temporada 8 porque en la temporada 7 hay una chica yo, que se parece a Clara yo, pero yo no estoy seguro de que sea su Clara Suelo decir que funciona ya el personaje y ya se la empieza a definir en el aniversario, porque aniversario sí, verdad, pues, sí, introduce cierto, la idea de que cierto, es profesora. Sí, 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 cierto, cierto. Y empieza a tener un, y, y tiene muy buena química con Matt en ese episodio. Pero luego, una vez más, en el episodio de, de la generación, Clara vuelve a estar en un segundo plano y ya luego se la desarrolla del todo como toca en, uh, en la era capaz. Sí. Y bueno, para ir uh, siguiendo y acabando un poco con la era de Smith, que también tenemos otra era entera que comentar, uh, nos quedan como tres puntitos rápidos uno que yo solo quería comentar por encima porque lo voy a desarrollar más luego que son los enemigos de esta era porque yo creo que lo que destaca en esta era es una intención también de alejarse muchísimo de la continuidad hay muy poco enemigo legado en esta era salen los Daleks pero ya está aparte de los Daleks y un par de pisos de Cybermen pero muy pocos las tramas principales de temporada siempre son un enemigo original creado por Moffat o, o uno rescatado de la serie clásica, si nos tomamos las 7 con, con la gran inteligencia, pero digamos que no son los que siempre ves volver. Hay un interés de aportemos cosas nuevas y yo creo que Moffat consideraba que la gran inteligencia era algo nuevo porque nadie recordaba quién era la gran inteligencia. Y en ese sentido me parece interesante ver eh, eso. Y no sé si tú también lo notaste, pero creo que hay una intención de mencionemos poco la guerra del tiempo, mencionemos poco continuidad y centrémonos en crear mitología nueva en toda esta era. Yo creo que hay una intención de distanciarse de la etapa inmediatamente anterior, la de RTD, aportando ideas nuevas. Y eso implica aportar no solo argumentos nuevos, sino también villanos nuevos. Que sí que es cierto que no siempre, porque en esta etapa hemos dicho, vuelve Los Ángeles otra vez... Eh, hay un capítulo en el que vuelven a introducir a los Ice Warriors de la serie clásica, eh, los Daleks están bastante presentes, hay un par de capítulos de Cybermen, o por lo menos están por ahí presentes. Pero sí que es verdad que en general hay un interés por crear villanos nuevos, por crear monstruos nuevos, y tengo yo la impresión de que por mucho de que 
en su mayoría los villanos de la etapa de, de Matt Smith en su mayoría son nuevos creo que han acabado trascendiendo pocos porque Los Ángeles ya se presentaron antes en la etapa de RTD aunque son villanos que están muy 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 asociados con, con Matt Sí, diría que es una, una intención loable pero que al final tampoco da tantos ¿Sí? frutos a nivel de, de trascendencia porque lo, el silencio han marcado a nivel de diseño pero ya está. No, creo no que parece probable que vuelvan a aparecer. Los usó Big Finish hace poco. Pero Big Finish usa, ya, bueno, usa todo. Big Finish es otro mundo. Bueno, sí, es, sí. eh. Pero más allá del silencio, y, eh, ¿qué otros villanos recuerda que estén fuertemente asociados a la etapa de, de Matt Smith? No, no puede decir los Silurian, porque los Silurian ya existían, Ninguno. aunque también están muy asociados con esta etapa. Hay, hay un problema aquí, y es que nos falta un villano que esté fuertemente asociado con... Eh, pues eso, con este doctor ¿Cuál es el enemigo por antonomasia de este doctor? Co co cosa que creo yo inte in Intentó compensar luego Y consiguió el era, el era de la Capaldi Y cuando lleguemos a hablar de los enemigos de Capaldi Va a ser interesante ver Lo, 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 lo muy opuesto que creo que es Todo lo que son sí. enemigos El era Capaldi Y bueno, eh, además de eso Unas palabras más que ya hemos dicho muchas Sobre Matt Smith Es su doctor Que lamentablemente empezamos a hacer este programa Después de que se fuese pero yo personalmente le tengo muchísimo cariño y creo que es un, un doctor que, que me gusta muchísimo y, uh, y que en su época, pero me pasa siempre, decía muy a menudo que era mi favorito, pero mi favorito siempre es el que se está emitiendo porque es que me encanta el doctor. Y, uh, y creo que es una interpretación uh, que igualmente creo que donde más fue creativo fue la temporada 5 y creo que luego replicó un poco... al, al Es un poco un reflejo de la serie, replicó un poco lo que le funcionó a la temporada 5 en la 6 y luego en la 7 probó cosas distintas cuando la serie probaba cosas distintas. Creo que eh, su interpretación fue muy un reflejo de lo que intentaba la serie a nivel de todo. Pero en general, partiendo de alguien que tenía todas las cartas contra él, porque muchísima gente estaba como, es demasiado joven, ay Dios mío, es otro tenant, <risa> eh, lo han cogido solo por, por su cara y tal, digamos. Al final del día, es, hizo algo increíblemente original, muy suyo, y creo que todos sabemos imitar físicamente... <risa> a su doctor en cualquier momento y eso dice mucho de él yo creo que si algo aportó Matt Smith al personaje del doctor fue eh, la expresión corporal, ¿no? la fisicalidad del doctor de, de Matt Smith es algo muy ¿Sí? característico algo que no llegaron a explotar con tanta efectividad los doctores anteriores de la serie nueva sobre todo porque bueno si nos vamos un poco más atrás está clarísimo que el gran referente de Matt Smith es el segundo doctor en cuanto a comportamiento, en cuanto a manera de interactuar con otros personajes y en cuanto a ese lenguaje corporal tan característico, yo creo que se inspira mucho en ese segundo doctor. Pero bueno, para sí. la gente que solo se ha centrado en la serie nueva, este doctor aporta ese componente de, de humor físico y ese componente tan, tan de, de expresión de teatro de la vieja, de la vieja escuela. Y, y, de, y de hecho, di, diría que antes de que Capaldi llegase y, y dijese, no, yo lo puedo hacer más, el doctor de Matt era el doctor ¿Sí? más alienígena de la serie Nova. Porque sí que da esa sensación de, soy muy raro, pero de una forma adorable, pero sí. soy muy raro. Y Capaldi llegó y dijo, yo puedo ser más raro y de una forma no adorable. Eh, ahí está, ese, ese es el matiz, ¿no? Porque ambos son personajes, sobre todo en su inicio, muy alienígena pero el doctor de Matemis es un personaje muy alienígena, pero muy 
pues eso, muy querible, muy adorable, es alienígena excéntrico en el sentido de que pues sale de todas las convenciones, pero además es gracioso y nos cae bien simplemente por ser tan excéntrico, mientras que el de Capaldi eh, es alienígena frío, es alienígena eh, al que no podemos conocer, comprender y que nos cuesta mucho empatizar con él, sobre todo en su primera temporada, que parece un parece efectivamente ¿no? parece alguien que viene de otro planeta y es raro pero no adorable Nada, bueno todo lo contrario sin embargo Matt Smith eh, y eso creo que refuerza esa idea del doctor de cuento de hadas es un personaje gracioso y extravagante y muy poco convencional y, y muy estrafalario en, en, en muchas ocasiones pero siempre con un puntito tierno siempre con un puntito con el que es muy fácil es que conectar diría que me, me discuto muchísimo viendo al doctor de Capaldi, pero viajaría con uh -huh. el de Matt. Ahí está un poco el detalle. Es un doctor mucho más amable en cuanto al trato con los demás, en cuanto al trato con sus compañeros, porque Capaldi, bueno, cuando empezó Capaldi eh, era la cosa más fría y más inhumana que te puedas echar a la cara. No sería agradable, desde luego, viajar con él. Pero con Matt Smith ya desde el primer momento te abre las puertas de la TARDIS y te dice, esto es un juguete, vente a jugar conmigo y tenemos todo el universo como nuestro campo de juego. Ese es el mensaje que yo asocio más con el Doctor de sí. Matt Smith. Sí, sí, es eso. Y, eh, y bueno, pues para ir cerrando, esto lo haremos también en la era de, de Capaldi, vamos a destacar cada uno un par de episodios que queremos destacar porque son nuestros favoritos o simplemente porque tienen un par de detalles eh, para, para agradecerles de estar ahí, digamos. Uh -huh. eh, yo voy a destacar especialmente eh, Big Bang sí. Pandórica, primero, Obviamente, es el mejor final de temporada de, de la serie, sí, sí, sí. para mí. Uh, es una aventura divertidísima y en la que todo el mundo, ya sea Moffat, ya sean todos los actores, están en su me la mejor versión de sí mismos, digamos. Es el mejor ejemplo de lo buena que fue la temporada 5. Y para mí, aún no ha sido superado. Creo que se acercó muchísimo en el final de temporada 10, irónicamente, el último final de temporada que había hecho. Uh, y, y eso, uh, y aparte de ese destacaría también para destacar un par de, la temporada, de las otras temporadas, en las 6 voy a destacar uh, The Girl Who Waited, que es eh, ese capítulo en el que tenemos un doble Amy que creo que fue muy interesante y de los capítulos más dramáticos que ahora era Moffat, lloré mucho viendo ese capítulo y ha quedado un poco olvidado así que lo quería destacar, porque sé que tú vas a destacar el evidente de la temporada 6 que yo también hubiese querido comentar, así que te lo dejo y en la temporada 7 uh, voy a destacar Cold War más que nada porque le tengo muchísimo cariño a ese capítulo. Creo que es uh, lo mejor que ha escrito Margatis. Y mira, para que digáis que no para que no digáis que solo odio a Margatis, destaca un capítulo suyo, porque me gustó muchísimo. Pues a ver, ¿qué diría yo? De si tuviese que destacar eh, un capítulo por temporada de Matt Smith, pues diría que en la temporada 5 fácilmente el capítulo de Van Gogh. Vincent and the Doctor, me parece uno de los capítulos sí. más memorables. También. Lo comentamos Increíble. aquí, de hecho hicimos una pista de comentario de, en Archivo sí. de Escaro de, de ese episodio, que es uno de los que mejor se recuerdan de, de, esa, de, de esa temporada. Es uno de los más bonitos y creo que tiene un mensaje muy emotivo, ¿no? Al final. En cuanto a la serie, en cuanto a la, a la siguiente temporada, ¿no? A la, a la temporada 6, pues voy a ir a lo obvio y voy a coger el capítulo que tú me has dejado. Porque la temporada 6, para mí hubo todo un acontecimiento y es que Neil Gaiman escribió un capítulo de Doctor Who. Y para la gente que no conozca a Neil Gaiman, simplemente decir que este hombre, aparte de ser un afamado novelista, ha sido guionista de cómics durante un montón de tiempo y que muchos prácticamente nos hemos criado 
con sus historias y hemos aprendido a leer la narrativa fantástica desde una perspectiva nueva gracias a él. Este hombre es el guionista de Sandman, de American Gods, de Los hijos de Anansi, de un montón de cosas que a mí personalmente me han marcado mucho en cuanto a mis gustos respecto a la narrativa fantástica. Y claro, ver que escribía un capítulo de Doctor Who fue como una notición tremendo. Y luego el capítulo en sí de Doctor Wife es fácilmente uno de mis capítulos favoritos de toda la historia de Doctor Who. Un capítulo con, con esa, esa narrativa fantástica oscura tan típica de, de Gaiman, con ese humor también tan típico de Gaiman y con un personaje que por fin tenía cuerpo y entidad propia y se podía relacionar con el Doctor como es la tarde y creo que la relación entre el Doctor y la TARDIS uh -huh. pocas veces se ha explorado tan bien como en este episodio luego es verdad que en la siguiente temporada Gaiman escribiría otro episodio más el de Nightmare in Silver el de un episodio de los Cybermen que también estaba bien, era un episodio bastante decente y además contaba con el aliciente de ver a Matt Smith interpretando al Cyber Controller interpretando al villano de, de, del episodio a la vez que, que hacía del personaje del Doctor pero creo que no es el capítulo que a mí más me impactó en la temporada 7. En la temporada 7 hay un capítulo que a mí me impactó especialmente, aunque no es un capítulo... No es el mejor capítulo, no es el capítulo más brillante, desde luego, pero el capítulo de los dinosaurios en una nave espacial a mí me, a mí me gustó muchísimo. Entre otras cosas porque mezclaba prácticamente todas las cosas que me pueden gustar. Dinosaurios, naves espaciales, incluso había un Incluso había un personaje que venía del antiguo Egipto, porque teníamos aquí a Nefertiti ejerciendo casi como de compañero improvisada de, del doctor. Y recuerdo, recuerdo muy, muy, muy bien eh, este capítulo, sobre todo porque es uno de los capítulos de la serie que más me han hecho aborrecer a un villano. El villano de este episodio, en el momento en el que mata a la Triceratops, ese momento se me clavó a mí en el alma y lo recuerdo porque me impactó muchísimo, me hizo enfadar muchísimo y afortunadamente no estaba yo, yo ahí con el, con el doctor porque si no hubiese sido una mala influencia para el doctor y el, 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 propio, el propio villano habría acabado incluso peor de lo que acaba. Tampoco te, no no te hace falta, recordaré que es unos capítulos lo en sé, los que el doctor fíjate, mata Fíjate que yo villano, nunca estoy a favor de este tipo de conducta, a mí no me gusta que el doctor se tome la justicia por su mano, lo he dicho mil veces, pero si hay un capítulo en el que hay un villano que se merece morir, es este. Y ese villano se lo merece. Y si de por mí, si, si por mí hubiese sido, hubiese acabado incluso peor de como acaba en este episodio. Y, uh, y bueno, pues uh, dicho esto, aquí acabamos la, nos comentaron la era de Smith. Vamos a comentar muy rápidamente, porque no podemos saltarlo, porque es una parte íntegra de la era Moffat, que el, uh, aquí nos hemos dejado un poco por encima el día del Doctor, de los Doctor, el especial del 50 aniversario, muy por encima, más sí. que nada, porque hay un capítulo entero dedicado a nosotros comentándolo. Es el programa 50, puedes ir a buscarlo, ahí está. Uh, eh, ya he dicho mil veces que creo que es fácilmente mi, mi episodio favorito de Doctor Who. Creo que Moffat eh, fue lo más arriesgado que tuvo que hacer en toda su era y la clavó. Creo que fue cuando recuperamos, yo creo, la fe en él después de las temporadas 6 uh -huh. y 7. Y no la he perdido desde entonces. Y, uh, y, y con, aportó muchísimo a la serie. Creo que hizo... 
eh, un trabajo enorme en esa época, tanto con esto como con el corto del octavo doctor, que recordemos, eh, Moffat también escribió un corto para que volviese Paul Magan, como con la creación del doctor de la guerra para unir todo Doctor Who en un todo y homenajearlo. Y eso, eh, hay muchísimo más que decir, lo hemos dicho en el programa 50, así que si tienes un par de palabras más, tú también, adelante. Pues simplemente decir que creo que este es un punto de inflexión importantísimo porque Day of the Doctor es el capítulo en el que por fin New Who se une con Classic Who, con la serie clásica. Es el momento en el que ya tienes claro que todo ese legado ya está perfectamente asimilado en la serie nueva y que esto no es más que una continuación de todo lo que vino antes. Que además es un... Es un episodio, es un especial que parte un poco de la casualidad porque el, ya sabemos la historia del personaje del War Doctor que está un poco metido como improvisación porque no podía volver el noveno Doctor porque el actor no quería, entonces Moffat tuvo que sacarse de la manga al Doctor de la Guerra y eso al final nos acabó dando una reflexión interesantísima sobre lo que es el Doctor y sobre cuál es su papel en el, en el universo y creo que no hay mejor capítulo que puedes ver si tú te sientes un tanto deprimido o un tanto alicaído, si necesitas recuperar un poco la esperanza, creo que hay muy pocas series de ficción que te ofrezcan un capítulo tan esperanzador como de ellos de Doctor. Y, y eso, eh, tengo muchísimo más que decir, pero ya lo dije, está allí. Creo que eh, hay que, hay que destacarlo porque no deja de ser un elemento muy importante de la era Moffat y de lo que aportó la serie. Y por eso me alegro de que haya una hora y pico, a casi dos horas creo, de nosotros comentándolo en detalle. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar a la Capaldi. ¿Qué decir de la Capaldi? Seguramente hablamos un poco más rápido, más que nada porque nos habéis sí. oído cuenta de la Capaldi. Tenéis literalmente un programa este, de este podcast por episodio de la era Capaldi. Pero ahora viene el momento de valorarlo un poco en su conjunto. Así que mi pregunta va a ser, y esto es un poco una pregunta trampa por lo que hemos dicho, ¿qué marcó la era Capaldi? ¿Qué la ha marcado? Pues yo aquí comentaría algo que ya he adelantado un poco antes y es que si hay algo que para mí marcó la era Capaldi es un poco la, la innovación en el sentido de vamos a hacer algo distinto a lo anterior. Hay un, un poco la innovación por oposición. Porque si bien eh, toda esta etapa anterior de Matt Smith era la etapa del Doctor de Cuento de Hadas, la etapa de Capaldi, de, la, sobre todo en su primera temporada, nos presentó a un doctor pues, completamente inhumano, completamente alienígena, que tenía que redescubrirse a sí mismo, que tenía que volver a aprender a conectar con sus companions. Y es, una, es un experimento un poco distinto, un poco... Iba a decir, poco habitual, de hecho, en las series más mainstream, en las series más, más convencionales, porque de repente, de ser una serie de ciencia ficción muy loca, con muchísima fantasía y muchísimo colorido, eh, de repente el foco cambió en cuanto llegó Peter Capaldi y se convirtió en una serie que se centraba sobre todo en el desarrollo de los personajes, en el desarrollo de la relación entre los personajes. Que sí, que seguía habiendo ciencia ficción y viajes temporales y paradojas y alienígenas, pero ya no estaba el foco puesto sobre ello, sino que se había desplazado a, a otra cosa, a otro tema, que es, el, que es precisamente lo que tanto comentamos a lo largo de nuestro programa dedicado a la temporada 8 de la relación entre el Doctor y Clara. Que a día de hoy a mí me sigue pareciendo una, una temporada bastante buena, una temporada bastante inteligente, porque es una temporada que me enganchó al contrario que otras, 
por lo que sucedía con, con los personajes más que por las aventuras que, que vivían. Sí. Eh, había un punto en cada comentario de esa temporada del uh -huh. guión, de la 8, que era los personajes. La relación sí. en los personajes y la evolución en este episodio de esa relación. En ese sentido... A cada vez lo comentábamos. Sí, en ese sentido me parecía un cambio realmente radical porque... Claro que la serie desarrollaba los personajes y demás, pero no se centraba en eso. El foco estaba en la aventura, en, la, en el colorido, en los villanos, en la paradoja temporal, en el misterio. El foco estaba en otras cosas. Y de repente se volvió muchísimo más intimista cuando llegó Peter Capaldi. A mí el cambio me pareció verdaderamente sí. interesante y creo que a pesar de que las temporadas 9 y 10 han dejado un poco atrás eh, ese foco tan intimista, tan centrado en el desarrollo de, de la pareja protagonista... Eh, a pesar de que lo han ido dejando pues eso un poquito atrás y volviéndose quizá un poco más convencionales, algo queda. Algo queda de eso. Sí. Y me gusta que la gran parte de, de esta era de Peter Capaldi esté caracterizada por una serie que de repente es quizá menos ambiciosa en cuanto a lo argumental, pero está mucho mejor desarrollada en cuanto a la tridimensionalidad de los personajes. Porque me creo, me creo muchísimo sí. toda la evolución del doctor de Peter Capaldi a lo largo de la temporada 8. De hecho, yo diría que si yo te voy a decir que marcó la era Capaldi, uh -huh. voy a hacer trampa y voy a decir Capaldi. Bueno, claro, Capaldi obviamente. marcó la era Capaldi. Ma, ma, pero, ma, ma, pero más que cualquier. O, más que la era de Smith, por ejemplo, porque me refiero a que uh -huh. eh, tiene un poderío de interpretación sí, sí, claro. para empezar. Eh, eh, Peter Capaldi como el doctor que, que marcó esta era como ninguna y sobre todo la voluntad constante creo de Peter Capaldi de, de cambiar y de probar cosas inspiró a Moffat también y Moffat creo que obviamente nunca sabemos tanto pero a mí me transmite que eh, mitad por, por lecciones aprendidas y mitad por inspira la inspiración que le aportaba Capaldi probó algo diferente a cada temporada y de hecho creo que cada temporada de Peter Capaldi es diferente porque el doctor de Peter Capaldi es diferente cada temporada ¿Sí? porque la temporada 8 se define mucho por lo frío que es ese doctor y creo que eso aporta centrarse tanto en los personajes porque hasta cierto punto nos preguntamos cómo afecta a su relación con el universo que sea tan fría esta persona y tan diferente de lo que era antes y luego en la temporada 9 tenemos a un doctor un poco más abierto ya y por eso creo que la serie ya se puede permitir más y no digo que esto fuese algo consciente, porque la mitad de las veces estas cosas nunca son conscientes, nunca son planeadas, pero el arte es así, pero es lo que se ha quedado. Uh, la, en la temporada 9 ya se, nos, se centra más en las historias que nos cuenta con un doctor que ya se ha sentado más y que empieza a tener, uh, uh, y que aún teniendo sus, sus tics, digamos, uh, especiales, ya uh, es más amable, digamos, hasta su punto. Y ya en la temporada 10 el doctor está totalmente asentado y es una, per digamos, es entre comillas, una persona querible, de una forma que, que no lo era cuando empezó ese doctor. Y creo que es el doctor que tiene la evolución más clara entre las tres temporadas uh -huh. suyas. Creo que esa evolución afecta al tono de sus temporadas y al, y al enfoque. Y creo que no era consciente de esto también. Porque creo que la temporada 8, seamos sinceros, fuera de este programa, no tuvo un crecimiento genial. Sí, A nosotros nos gustó mucho. Pero se la, criti se la criticó mucho porque creo que a la gente le costó entrar en, en ese doctor tan frío que proponía la serie. Y eh, yo creo que sí que hay materia para pensar que la temporada nueva, hasta cierto punto, nos presenta a un doctor más amable como reacción a las críticas 
de, ese, de esa temporada 8 y que de haber funcionado mejor, a lo mejor el Doctor de Capaldi hubiese sido más frío toda su era. Pero yo me alegro de que no lo fuese, porque al no serlo, nos han entregado gradualmente a un Doctor que evoluciona muchísimo y que resulta fascinante ver el primer episodio de Capaldi con, con, con lo frío que es ahí y lo calculado y casi cruel que puede ser con sí. el villano en ese combate final contra eh, la bondad pura que tiene en su último discurso ante los dos Masters al final de temporada 10. Y me parece una evolución fascinante y creo que eso es lo que marcó por encima de todo la era Capaldi. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Es cierto que nunca acabé de entender por qué la recepción general de la temporada 8 fue tan fría. O sea, yo creo que la temporada se merecía ser acogida con mucho más entusiasmo por parte del público. No sé muy bien por qué hay gente que se la tomó de esa manera. Supongo que en parte es porque el gran público suele tolerar mal todos los cambios y este cambio fue mm. bastante gordo en cuanto a tono y en cuanto a foco dinámica de la serie respecto a la era de Matt Smith. Este es un cambio muy gordo y porque Moffat sigue siendo el showrunner porque casi, casi, casi que podría considerarse una etapa distinta y de y, hecho uh, nosotros la consideramos y, 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 una etapa también, distinta dentro de la carrera de Moffat uh -huh. también está el personaje de Danny Pink, por ejemplo que, uh, que no recordemos mucho, que uh, sí. no gustó mucho y de hecho volviéndola a ver con digamos con un poco de distancia, es verdad que tiene algunas actitudes un poco preocupantes hacia Clara que creo que la serie no critica especialmente, creo uh -huh. que la serie le da razón en ser tan controlador, cuando en realidad es eso, lo que está siendo muy controlador en su relación con Clara Sí. Pero claro, Clara también se comporta mal en esa creación. Y eso es lo interesante para mí. Que es que son personas muy falibles en esa temporada. Pero puedo entender que hay gente a la que le molestase. Que presentasen una relación claro. tan incómoda. Sobre todo viendo de Amy y Rory. Que digamos que son un poco como la pareja... Que per, per, a lo mejor no perfecta, pero la pareja positiva. Claro. Eh, nos presentan una relación que al final del día era bastante tóxica. Y en la que los dos tenían actitudes muy criticables. Y eso a mucha gente se la tragantó. Y lo puedo entender, la verdad. Ya... Yeah. Sí que es verdad que uno de los grandes cambios que introdujo la temporada 8 yo creo que es precisamente que hablamos de un tema bastante adulto. Es decir, la relación entre los dos personajes principales, entre el Doctor y Clara, no era una relación sana en la temporada 8. Pero es que no todas las relaciones son sanas. Mucho nos empeñamos en seguir manteniendo relaciones que nos perjudican y que nos hacen comportarnos como malas personas, aunque no nos sintamos así, aunque realmente no seamos malos forma parte de la naturaleza de, del ser humano y es un tema verdaderamente interesante y es un tema verdaderamente adulto es decir, uno no es capaz de reflexionar en serio sobre estos temas hasta que ya tiene unos cuantos años sobre las espaldas unas cuantas relaciones sobre las espaldas y tiene experiencia suficiente y, uh, y, y es un tema que la serie no abandona en la temporada no. 9 está menos presente la temporada 9 pero al final del día eso es lo que acaba uh, un poco condenando a Clara el destino que tiene la sí. temporada 9 y, y eso me parece muy interesante, y aquí entramos también en Clara, que es una figura central de estas dos primeras temporadas de Capaldi, que aquí tiene un desarrollo enorme, como, digamos un poco, eh, diría yo, el efecto negativo que puede tener el Doctor en sus compañeros, en una cierta clase de ahí persona. Es donde está, claro, ahí es donde está el gran cambio, es que hasta ahora nos venían contando que el Doctor siempre tiene un impacto positivo en las vidas de los demás. Lo peor que te puede pasar cuando viajes con el Doctor... Pues es, yo que sé, que te ataque... Dejar un de viajar con el doctor, que, en realidad. O que, te, o que te abandone, o que, yo que, o que te mueras, que también puede pasar, ¿no? Que te mueras en mitad de una aventura. Pero, en general, siempre dicen que 
merece la pena viajar con el Doctor, que el impacto que tiene el Doctor sobre todos los demás siempre es positivo. Y aquí, con el principio de la era Capaldi, nos introducen una idea muy siniestra que, él, que puede pasar lo contrario. Que el efecto que pueda tener el Doctor sobre ti sea negativo, que te vuelva una persona mucho más temeraria de lo que eres que te haga pensar que eres capaz de manejar cosas que nadie que debería inmortal, ser capaz de casi. manejar, que te hace pensar que eres inmortal porque siempre te van a salvar en el último momento, cuando en la vida real eso no pasa, y eso es un poco lo que, como tú decías, acaba marcando el destino de Clara, porque Clara acaba pareciéndose demasiado y bueno, que, que ¿Qué decir de la relación entre Clara y el, y el Doctor de Capaldi? Creo que es una de las relaciones que más me han marcado entre un Doctor y un compañero de toda la serie. Y vas a decir que vi el otro, el otro día que se intentó determinar cuál era la, la catchphrase de Capaldi, la frase que decía siempre, y se dio cuenta que la palabra más pronunciada por el Doctor de Capaldi en su era es Clara. Clara. Es la palabra Clara. Por, y, no por, por, y hay una razón. Es normal. Es que es un Doctor muy marcado por una companion y no únicamente una companion que hereda del doctor anterior, pero como, como hemos dicho, no pudo marcar a ese doctor, pues ahora marca a este. Y por mucho que mmm, considero que Billy Nardol luego funciona muchísimo mejor como compañeros, digamos, de reemplazo a los compañeros principales, que lo hizo Clara, irónicamente, para el séptimo, para el, pero para el, para el, en la temporada 7, quiero decir, para el undécimo, aún así, la compañía que siempre marcará a Capaldi será Clara, hasta el final, está clarísimo. Completamente, sí, 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 sí. De hecho, es que Clara, cuando hablamos de Clara, hablamos de la Clara de la, de la temporada 8, de la temporada 9. Hablamos de cómo se desarrolla en cuanto a su relación con el doctor de Peter Capaldi. Porque antes era un personaje más bien vacío. Era un misterio, no y un de, personaje. De hecho, yo creo que algo interesante es que... No es casualidad que el doctor de Capaldi se convierta en la mejor versión de sí mismo en la temporada que no está Clara. Porque hasta cierto punto Clara, aunque le empujaba a ser mejor persona, creo que... Por esa relación tóxica que se establece entre ellos, nunca va a poder ser la mejor versión de sí mismo, me castiga uh, viajando con ella. Y una vez que deja de hacerlo, es que hoy se convierte, de verdad, cuando está en la universidad, cuando es profesor de universidad, con Bill, en, en una persona eh, abiertamente bondadosa y que tiene un efecto positivo en la gente, porque eh, en sí. Bill tiene un efecto positivo. Sí, 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 sin duda. Y eso lo consigue gracias a todo lo que pasa con Clara. Aprende. Aprende. Por que no recuerde a Clara en sí, sí, recuerda un poco lo que pasó. Eh, recordemos que nos dicen que reconstruye un poco a Clara con, a través del vacío que ha dejado y, eh, y, y lo, lo hace ser mejor persona. Y creo que eso es súper interesante. Y, eh, y es lo que marcó más las temporadas. Y, y ya que estamos, hablemos de Billy Nardol, que yo creo que muestran un poco el tono de la temporada 10 con respecto a las dos anteriores. Porque la 8 y la 9 no se parecen, pero yo creo que la 9 y la 10 se parecen aún menos. Porque es una temporada muchísimo más ligerilla dentro de lo que es Capaldi, sí. digamos. Sin contar el final de temporada. El final de temporada es, pues, es una bestia es una muy suya. Pero creo que es muchísimo más como ahora voy a viajar y tener aventuras positivas, digamos. Eh, en el eh, y, y eso, diría que comentando temporada a temporada, lo que has dicho tú, la 8, me parece muy interesante. Se me ha pasado un poco lo que dije en su momento de que me parecía de las mejores, más que nada, porque creo que era tan diferente, que me fascinó lo diferente que era, y, pero creo que objetivamente la mejor temporada de Capaldi es la 9, uh -huh. uh, de las 3, porque la 9 parece una temporada increíble, lo de volver a, a, lo, a los two partes me sigue pareciendo que dio muchos sus frutos y es una temporada que simplemente no tendría un misterio central, pero sí que es mucho más, está mucho más cohesionada que la 7 sí. y además lo que tiene son muchas historias muy buenas, que te puedes ver como historias. Uh, tiene Heaven Sent, 
<risa> que sigue lo siendo mejor la lo mejor. Sí. La serie en general es como el hito final para mí de, de Capaldi y Moffat y, y Taralei juntos. No olvidemos a Taralei, que influenció muchísimo a esta era también. Sí. Y luego la temporada 10 es la más flojilla, a lo mejor, de las tres de Capaldi, pero me sigue pareciendo muy superior a, por, por dar un ejemplo, las 6 y las 7 en, en su conjunto. Así que es eso, creo que no hay temporada mala en la de Capaldi, hasta la más floja, que es la 10, me parece muy positiva. Uh -huh. Y tiene episodios increíbles, como por ejemplo el final de temporada de la 10, que para mí me sigue pareciendo el segundo mejor final de temporada que ha escrito Moffat. Uh -huh. Ya sabes que yo no soy muy amigo de, de ordenar, de decir qué me gusta más, qué me gusta menos. No, 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 pero no has ordenado luego... mucho, pero es un poco para... Me cuesta una, una, una opinión general de la Capaldi porque veo cada temporada tan diferente que solo puedo dar mi opinión de cada temporada, más que de la era. Lo que sí que puedo decir es que todos los finales de la era Capaldi son increíbles. O sea, el final de la temporada mm. 8 con la introducción de... Bueno, la confirmación, porque Missy ya, el Miss. personaje ya había aparecido, pero se confirma que Missy es el máster, eh, me, parece, me parece tremendo. Luego, en la, en la temporada de nueve, en la temporada 9, el final de temporada, tenemos Heaven Sen y Hellben y, y la reintroducción de, de bueno de Galifrey, que ya sabíamos que estaba por ahí después del, del episodio del especial aniversario, pero aquí volvemos a visitar Galifrey y exploramos la relación del Doctor con otros señores del tiempo. Me parece también finalazo de temporada. Y bueno, esta temporada 10 que acabó recientemente, pues este final de temporada con el episodio Multimaster, con los dos Masters wow. y el Doctor enfrentándose a esta amenaza absolutamente imposible de, de derrotar, con estos Cybermen tan de la vieja escuela y con ese componente de, de horror corporal que parece casi de una película de, de Gronenberg, me parece también finalazo. Yo... Sí, sí que creo uh, que en, los, en las dos primeras temporadas de Capaldi a, a, a Moffat le sigue costando estar a la altura en su último capítulo del penúltimo. Creo que le pasa uh -huh. las dos veces, porque Dark Water sí, sí. Es, eh, es, es mejor que Death in Heaven. Es mejor que Death in Heaven y, in, uh, y luego Heaven Sent es mejor Heaven que Hellbent. Uh, sí. y, y bueno, y Hellbent creo que sigue siendo la mayor división de opiniones que hemos tenido en este programa entre los dos. Pero bueno, me sigue gustando igualmente. Y luego, de repente, en la 10, por eso me gusta tanto el final de la 10, es el único en el que me parece que, aún siendo muy diferente en los dos episodios, consigue estar a la altura, en el último capítulo, del, del penúltimo. Sí. Y creo que eso, eso en general no lo conseguía Moffat desde Pandórica. Más que nada porque, aparte de Pandórica, sí, el resto son finales de temporada un episodio, de, de un solo episodio, así que bueno, no sí. se puede comparar mucho. Pero es eso, me, me alegro de que consiguiese tanto. Y creo que demuestra que, menos mal que se quedó Moffat, porque Moffat creo que el Moffat de esta era creo que es mejor showrunner que el Moffat de la era anterior. Porque creo que el Moffat de la era anterior eh, empezó muy bien, pero le costó mantener el control, eh, digamos. Y, a, y el Moffat de esta era ha aprendido de las lecciones de lo que le costó en la era anterior y está muchísimo más cómodo eh, consigo mismo, creo, y está muchísimo más cómodo variando lo que hace. Y creo que se ha dado cuenta que el secreto de su éxito es sorprenderse a sí mismo en cada temporada con el enfoque y probar algo nuevo. Y además, no olvidemos que Mofas como showrunner creo que ha dejado mucho más espacio a los guionistas en estas últimas temporadas, en las sí. temporadas con Peter Capaldi. Mm. Porque antes, eh, en las temporadas de Matt Smith, quitando quizás los capítulos de Neil Gaiman, que ya era un guionista muy afamado no hay ningún nombre que destaque dentro del equipo de guionistas, pero si nos vamos a la era de Peter Capaldi, pues podemos destacar Peter fácilmente Hartness, a Sarah Jamie Dollar, Madison. a Jamie Madison, a Toby Whitehouse, o sea que 
hay, hay espacio ahí para que eso... Y, y, y hasta los directores. Es, es la era en la que se tenía que existir la ley, la ley revolucionar el final de temporada. Porque es que todos los finales de temporada sí, sí. de Capaldi son por el mismo equipo. Lo cual es fascinante. Un equipo que para mí ha marcado muchísimo la era Capaldi y que es el mismo equipo que tendremos para despedirle en unas semanas. ¿Sí? Y, eh, y, y eso, eh, hay que subrayarlo. Creo que ahí encontró como una directora que funciona muy bien con las fuerzas de los guiones de Moffat y que es un talento impresionante. Y, uh, y es eso, me, me parece que hay como una un culmen un poco de, 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 lo, de todo lo que se les da bien a cada, a, a, a cada parte del equipo en esta era Capaldi que no había tanto en la otra. Porque Capaldi está increíble, Mofata está increíble, y llega y está increíble, y los tres funcionan muy bien en simbiosis, y creo que de verdad coger a Capaldi fue la mejor decisión que hizo Mofat, porque creo que cada uno inspira al otro. Y, eh, y no digo que Smith no inspirase a, a Mofat, porque creo que sí que le inspiró bastante hasta cierto punto, pero también creo que había menos... Mmm, ahí me transmite que Matt tenía que ser más el... Bueno, yo soy el actor principal, pero vengo aquí a hacer lo que diga el showrunner, mientras que me transmite que Capaldi colaboró muchísimo más con Moffat a nivel artístico y a nivel de creación, y le inspiró. Porque, por ejemplo, no hubiésemos tenido lo, los Sayers Mondacianos sin Capaldi. Sí. Por dar un ejemplo que lo demuestra. Sí, sí, sí. sí. Y, y fue Capaldi también el que... Claro. Fue capaz de el que dijo, no puedo caer de vuelta a un doctor clásico en algún momento. Y, y mira, lo han hecho. Es decir, me, me parece muy interesante todo, todo esto. Y es, es lo que creo. creo. Creo que Moffat aprendió muy bien de sus lecciones y aprendió a controlarse un poco más y hacer lo que sí. se, saber lo que se le da bien y saber lo que se le da mal. Y la era capaz de ganado muchísimo de eso. Sí, yo creo que en general Moffat ha aprendido mucho en, su, en sus últimos años, sobre todo como, como showrunner. Creo que ahora es muchísimo mejor showrunner porque creo que ha aprendido a no acaparar todo el protagonismo, a no dejar que sus tramas acaparen todo el protagonismo de las temporadas, que eso también es importante, a dejar mucho más espacio a la creatividad tanto de otros guionistas como de los propios actores que quieren implicarse en el desarrollo, como puede ser Capaldi haciendo sugerencias para guiones, como por ejemplo introducir a los Evermen Mondasianos de nuevo en la serie. Y uh -huh. creo que eso demuestra que Moffat como profesional ha crecido porque una característica que creo que yo tienen los que, que creo que tienen los profesionales más precoces que son los que triunfan enseguida con sus primeras producciones es que rápidamente desarrollan ese complejo de estrella de que yo me encargo de todo yo puedo hacerlo todo porque yo todo lo hago siempre bien y acaban un poco olvidándose de que todas las series de televisión son productos de un equipo no de una persona y que sí. si escuchas las voces de las personas del equipo a la fuerza, el resultado tiene que ser mejor. Y eso, eso es un poco lo que ha pasado con estas últimas temporadas. Hemos tenido guionistas que han aportado ideas nuevas y que han escrito capítulos memorables, incluso capítulos que, que son mejores que otros capítulos que ha escrito el propio Moffat. Eh, hemos tenido directores que se han podido mostrar a sí mismo, mostrar su creatividad y su ingenio a la hora de plantear la escena y el gran ejemplo es Rachel Talalay porque esos finales de temporada se deben en gran parte a, a su imaginería visual desde luego y hemos tenido también pues, el producto de dejar que un actor que es fan de la serie desde tiempos inmemoriales se implique en el desarrollo de la propia serie y, y un se actor que tiene, que tiene un, ta un talento un talento demostrado para dirección y guión y actuación, es decir, Capaldi tenía talento demostrado para todo y, y eso es algo que, que es algo muy único 
Y la verdad es que es eso, me, me parece una era fascinante. Creo que uh, aquí tenemos un punto que, eh, marcado en el guión para comentar al doctor de Capaldi, pero no sé qué, qué nos queda que decir de él. ¿Qué nos queda por decir de Capaldi? <ríe> ¿Qué no hemos sé. dicho? Uh, y casi que, lo deja, casi que dejaría lo que ya hemos dicho sobre Capaldi ahora y, y ya cuando le despidamos diría más. Pero qué más que decir que ha sido un talento increíble que yo creo que ha aportado muchísimo a la serie y que nunca tendremos un momento tan único como él, porque todos los actores me gustan. Ahora hablaremos de, de su sucesora, porque tengo muchísimo que decirle ya también, pero eh, uh -huh. lo que ha hecho Capaldi ha sido impresionante. Me alegro de que hayamos tenido la oportunidad de tener a Capaldi como el doctor. Y... Eh, y, y Heaven Sent. Es que qué más que decir que Heaven Sent, <risa> por ejemplo. Eh, no queda nada que decir. Eh, llevamos tres años comentando lo, lo, lo increíble que ha sido Capaldi en este programa. Sí. Y eh, pues bueno, antes de acabar y ir a los capítulos favoritos, ta, eh, aquí están nuestro punto que hemos tirado antes de los enemigos sí. de esta temporada. Pues yo creo que re, eh, son un reflejo un poco de lo que decíamos, de que Mofata ha aprendido. Porque Mofata ha aprendido que eh, necesita enemigos memorables. Y yo creo que ha aprendido a dejar de tenerle miedo a reutilizar eh, enemigos clásicos de la serie. Porque si os fijáis, en, la temporada, en las temporadas anteriores ningún enemigo principal es un enemigo recurrente. Salvo la gran inteligencia, pero yo no lo cuento, más que nada por el tiempo que pasó. En estas temporadas de Capaldi, todos los finales de temporada tienen que ver con un enemigo mítico. Volviendo, todos. El eh, Que en dos de tres son los Cybermen y el Master, de hecho. Pero justamente el Master, que nunca se atrevió eh, a escribir Mofat hasta entonces, porque decía, es que no sé qué más se puede escribir de él, pues creo que Mofat le perdió el miedo a reutilizarlos y se dio cuenta de, no, yo tengo una oportunidad ahora de decir lo que yo tengo que decir sobre estos personajes míticos. Así que aquí está lo que yo tengo que decir sobre el Master, aquí está lo que yo tengo que decir sobre, da sobre Davios, y vamos a ir a tope usándolos, y usándolos de formas originales y míticas, porque si creo que si algo ha marcado a la era Capaldi, hemos dicho, no hay enemigo que, que tengas como el enemigo de Matt Smith, pero si ha habido un enemigo para Capaldi, es Missy. Es Michel sí, Gómez sí, como va. Missy, y está clarísimo. Y, eh, y creo que... Eh, y creo que, por mucho que sea reutilizar enemigos míticos, me parecen casi más únicos que los originales que intentó crear Moffat, más que nada porque han dejado más huella, porque creo que Moffat le... Eh, es un fan de toda la vida de la serie y creo que tenía, irónicamente, más que decir sobre los personajes que siempre han estado aquí y cosas más originales que con sus personajes nuevos. Eso ahora lo comentaremos cuando entremos en el apartado de los aspectos más negativos de toda la era. Podemos comentar algo al respecto porque tengo algo que decir. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que 50 años de historia son muchos años. El legado de la serie pesa mucho. Y es muy difícil, pero muy muy difícil introducir a un villano nuevo que pueda competir mínimamente con villanos con décadas de historia a sus espaldas. Y aún así, eso Moffat lo hizo, porque si hay algún villano nuevo de, de New Who que pueda competir en cuanto a popularidad con villanos clásicos, son los ángeles llorosos y son creación de Moffat. Él los presentó en Blink. Sí. Así que tampoco podemos decir que Moffat eso no lo haya hecho nunca, porque sí, lo hizo. Antes de ser showrunner, de hecho, ya lo había hecho. Pero irónicamente claro. lo hizo antes de ser showrunner. Claro, sí, antes de ser showrunner. La cosa es que, eh, apuesto lo que sea, a que va a ser muy difícil que eso se repita con otros villanos. Que ojalá no en la próxima temporada tengamos un villano novedoso que compita en popularidad con los Ángeles y con los Daleks y con los Cybermen y forme parte de, del grandísimo legado de Doctor Who. Pero es muy difícil competir con un legado de 50 años de historia. Lo que es mucho más fácil y además creo que es más inteligente es retomar el legado pero 
hacer que avance hacia el futuro. Porque una de las cosas que creo que se pueden criticar bastante del legado de Doctor Who es que hasta cierto punto es muy estático. Porque si tú piensas en los Daleks, la evolución que han sufrido los Daleks a lo largo de las décadas es mínima. Que sí que de vez en cuando se han producido cambios, pero mínimo. Y ya no hablamos a nivel estético, que prácticamente nadie se atreve a cambiar la estética de los Daleks y cuando se cambió y se introdujeron los Daleks de colorines a los Power Rangers, la gente puso el grito en el cielo. De cómo te atreves a cambiar sí. a los Daleks, que son míticos. Y eso es un poco la respuesta que tiene el gran público cuando cambias un elemento de la mitología de Doctor Who. Y es un poco la respuesta que tuvo una parte del público cuando Moffat hizo eso mismo con el máster. Porque recordemos que a lo mejor sí. aquí no, se ha, no, no, hace, no ha hecho mucho ruido, pero yo tengo entendido que sobre todo en el fandom británico hubo un sector que, que acabó desarrollando un odio visceral hacia el personaje de Missy eh, simplemente por, por ser una mujer, porque el máster era un hombre, solo podía ser un hombre porque siempre había sido así, porque no podías cambiar un elemento mítico de la mitología de Doctor Who. Siempre hay una parte de, del fandom que recibe más los cambios, eso es inevitable. Pero yo creo que lo que necesita precisamente la mitología de una serie tan longeva como esta es mirar hacia el futuro. Y Moffat hizo muy bien al coger un villano mítico como es el Master y darle un giro que nunca jamás se había hecho hasta el momento. Para uh -huh. mí es lo que más aplaudo de toda esta etapa de Peter Capaldi, el personaje de Missy, que bueno, aparte de estar tremendamente bien interpretado por Michelle, porque bueno, es que es un auténtico tornado en pantalla, eh, creo que supone una perspectiva realmente novedosa y atrevida para Doctor Who, porque nos dicen, oye, es posible coger a un villano clásico del que ya prácticamente se ha contado todo y podemos cambiarlo, podemos evolucionarlo, podemos hacer cosas atrevidas que nunca se habían hecho. Y puede funcionar. Y es más, la gente puede quererlo. La gente puede acabar encariñándose con él y diciendo, ostras, me gusta más esta encarnación que las encarnaciones pasadas. Doctor Who, que es la serie del cambio, debería ser un Debería ser una constante ¿no? en ella que todo cambie con el tiempo. Pero ya digo, sobre todo en el tema de los villanos, lo que yo veo es sobre todo un gran estatismo. Y ahora me gustaría que mm. futuros showrunners, futuros guionistas, se atreviesen a hacer lo mismo. Cogiesen a otros villanos clásicos de la serie, que cogiesen, yo qué sé, a los Cybermen, a los Daleks, a los que tradicionalmente se consideran imposibles de cambiar porque ya se ha contado todo lo que se puede contar con ello y porque no funcionarían de otra manera y que intenten darle una vuelta de tuerca por supuesto muchas veces pues fracasarán o se quedará en anécdota y no trascenderá la historia que cuenten puede ser, pero si no se atreven, si no tienen la iniciativa para hacerlo como la tuvo Mofas con el Master al final estaremos contando siempre las mismas historias de Cybermen, de Dales del Master que nos llevan contando 50 años Así que, si pues tenemos sí. que aplaudirle algo a Moffat, es esto. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Porque después de todo, eh, el plan de hacer que la regeneración del máster sea femenina eh, ha acabado desembocando en que la próxima regeneración del Doctor también será femenina, que eso es algo que jamás se ha visto en 50 años de historia y que va a suponer también un hito tremendísimo. Que también es otra de las grandes aportaciones de Moffat, de Moffat claro. porque, y esto lo quiero subrayar, se va en el futuro, y creo que esta es la primera referencia que hacemos en el podcast al, al, al anuncio que ahora mismo sí, tiene sí. como tres meses, más que nada porque se anunció nada más publicar el último programa que publicamos ¿Sí? eh, en, en verano. 
pero uh, se, se le va a atribuir mucho a Hitchimnal y con qué razón, cuidado, haber aportado muchísimo a Doctor Who haciendo la decisión que ha hecho. Uh -huh. Pero, uh, y ahora la comentaremos en detalle, tranquilos, lo vamos sí, a comentar. Sí. Pero uh, Moffat tiene mucho que ver también. Y creo que el reconocimiento de preparar el terreno para ello y dejar claro de sí, esto, esto es así, uh, vamos a quitar reglas arbitrarias estúpidas que, os que, que no nos permiten evolucionar y dejar claro que los señores del tiempo se pueden generar en mujeres. Aquí está un señor del tiempo con un gol principal a través de mis tres últimas temporadas que lo hace. Ahora, ¿cuál es vuestra excusa? Básicamente, eso es lo que hizo Mofan. ¿Sí? Y ha funcionado. Ha funcionado. Y, eh, y eso hay que reconocerlo. Y de hecho, la temporada 10, que ahora sabemos que se escribió siendo consciente de Moffat de qué iba a pasar luego, eh, tiene mil referencias a ahora es el momento. ¿Sí? Está llena, lo, las comentamos. Y ya sabemos que no son arbitrarias, es porque Moffat lo sabía. Y es otra parte de su legado para mí. Sí, y hay que tenerlo en cuenta porque es un legado muy importante. Como decía, no es fácil cambiar cosas en Doctor Who. Los cambios gordos suelen ser mal recibidos. Y, y tenemos siempre ese sector más hardcore, entre comillas, del, del fandom que se tira al cuello de los showrunners cuando cambian sus elementos más queridos de la serie. Siempre ha pasado, siempre pasará, no es nada nuevo. Pero hay que tener valor para dar el paso adelante y decir, va siendo hora de que esta serie llegue al futuro de verdad. Y sí. le debemos a Mofa tres años enteros de preparación para el momento que por fin llega después de más de 50 años en el próximo especial de Navidad. Pues sí. Y, uh, y ahora para ir acabando con la Capaldi, como antes, capítulos uh -huh. favoritos. Uh, esta vez te dejo empezar a ti, que empecé yo antes. Uh, sé que es muy difícil, pero intentemos destacar un par. Tampoco hace falta entrar en detalle, más que nada, porque tenéis un, porque un capítulo entero comentando cada uno de los que Archivo vamos a, de Escaro a sacar ahora. empezó con el primer episodio de Mofa en la temporada 8, sí, de Capaldi. con Peter Capaldi, con Deep Breath. Y de esa temporada, sí. creo que... Voy a decir lo obvio, que además lo elegimos cuando comentamos la temporada aquella prácticamente todo, el de la momia. El de la momia en el Orient Express me parece uno sí. de los capítulos más destacados de, de la temporada 8, uno de los más divertidos, de los más originales, y yo creo que ha envejecido estupendamente bien. Sigue siendo un capítulo que a mí me apetece ver de vez en cuando. Pues eh, yo, espera, voy a coger también esta temporada... Y, uh, y como me has grabado el primero Jimmy Matison, <risa> vamos a coger el otro Jimmy Matison sí. <risa> y coger Flashlight, bien, bien, que bien. es otro capítulo que envejeció muy bien, que introdujo a un personaje que volvió en otro capítulo, que Gixi, que fue muy interesante y la verdad uh, creo que cuando volvió se lo usó igual de bien, siendo sinceros. Uh, y, uh, y la verdad, un capítulo súper original con un concepto genial que se desarrolló muy bien en ese capítulo y que no hace falta volver a ver en ningún momento. Uh, uno es una de las cosas que más me encantan de Doctor Who. Un capítulo de ciencia ficción muy bien hecho, con muy poco Doctor, pero de una manera uh, muy bien usada. Y que creo que es un, eh, uno de los primeros capítulos que nos presentaron un momento heroico para el Doctor de Capaldi también, de hecho. Pues mira, hablando de momento heroico, como hay que elegir un capítulo favorito de la temporada 9 y es muy difícil no decir Heaven Sent, te voy a dejar a ti Heaven Sent y voy a escoger a los capítulos de los Saigon porque en esos capítulos tenemos uno de los momentos en los que el Doctor muestra su faceta idealista, que es algo que tiene que caracterizar a todo héroe, ser un auténtico idealista y creer siempre en una bondad superior. Eh, que es el discurso final del, del capítulo de los Saigon, que creo que es uno de los momentos más memorables de Peter Capaldi interpretando al Doctor, el final de The Saigon Inversion, en, en este doble capítulo con la invasión de los Saigon de la temporada 9, que es sin duda para mí 
uno de los mejores momentos a nivel interpretativo de, de este actor en cuanto a lo que ha hecho en Doctor Who. Sí, sí. Y, uh, y yo sí te voy a destacar un episodio, te, te voy a sorprender. Vamos a dejar Heaven Zen como algo general, la verdad. <risa> y uh, y porque, ¿qué queda decir de Heaven Zen? Heaven Zen es el mejor capítulo de la de Capaldi, sí. es el mejor capítulo de la Moffat. Uh, lo es, uh, aunque, me, aunque personalmente me guste más... Uh, el, uh, me gusta más de ellos de Doctor pero yo quiero destacar la temporada 9 los dos primeros capítulos uh -huh. uh, lo, los capítulos de, uh, de introducción con Davros porque creo que es el mejor uso que se ha hecho de Davros desde Génesis lo mantengo, lo dije en ese momento y lo mantengo uh -huh. uh, y creo que tiene un mensaje de compasión y de bondad que lamentablemente se ha vuelto cada vez más relevante desde que se emitió ese capítulo, la uh -huh. verdad y que, y que yo agradezco, y es un capítulo que me pongo, bueno, un doble capítulo, que me pongo a menudo cuando necesito reconfortarme eh, últimamente cuando oh, nos llegan algunas noticias bastante preocupantes de lo que está ocurriendo en algunas partes del mundo. Y la verdad, yo por eso le tengo muchísimo cariño. De hecho, eh, creo que es el capítulo que más he vuelto a ver de la temporada 9, el doble. Uh, el doble capítulo. Uh, más que Heaven Sent. Y mira que Heaven Sent lo he visto veces desde que se emitió. Y eso. Eh, lo quería destacar más que nada porque destacar a Heavencent es obvio, que, eh, lo cual no, no es para quitarle importancia, pero Heavencent es un hito de audiovisual para mí. Eh, y me parece el mayor globo de la historia de los premios de, eh, <ríe> a nivel de series que ha habido eh, en, en la década. Porque no se le recompensó en nada cuando para mí fue lo mejor que se emitió en televisión ese año, sinceramente. Bueno, es que difícil competir con Heavencent, aunque es verdad que en general toda esa temporada... A pesar de que yo personalmente no soy muy amigo de las historias en, divididas en dos partes, porque no siempre les ha quedado bien, en esta temporada le funcionó verdaderamente bien. En general todas son muy buenas historias. Y uf, hay un nivel muy, muy, muy alto en la temporada 9. Y si nos mm. vamos a la 10... Y bueno, uh, tempo... te vamos a la 10. Tengo curiosidad de ver cuál eliges en la 10, porque la 10 es menos sí. obvio, diría. Difícil, 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 muy difícil. Porque hay muchos capítulos que... Bueno, es que tenemos el final de temporada con, con los dos masters que uf, sí. es muy tentador, es muy tentador. Tenemos aquel capítulo de la Feria Victoriana sobre el hielo que también me gustó mucho. El propio principio de temporada de Pilot con, con Moffat, con la introducción de Bill, también me pareció un muy buen episodio. Pero aquí sí que creo que voy a decantarme por, por lo fácil y voy a cogerme el final de temporada. Ese tu parte de Wall and Time, vaya pronunciación en inglés estoy haciendo hoy, pido perdón a los oyentes. Y de Doctor Falls, que es el final de la temporada 10, que uf, eh, la intensidad dramática llegó a puntos verdaderamente intensos, verdaderamente elevados. Eh, en este final de temporada yo además estaba especialmente implicado con el personaje de Bill, como ya comenté en su momento y todo lo que pasó con Bill en sí. el final de temporada a mí me dejó bastante tocado y agradezco que después de todo fuese un final positivo, pero sí, yo creo que, que optaría por quedarme con eso y bueno, es que también tienen otro de los momentos definitorios del Doctor de, de Peter Capaldi, que es como tú ya has mencionado antes el discurso que da delante de las dos encarnaciones del máster a favor de la bondad. Y es que en un mundo en el que nos encontramos, en el que cada vez parece que importa menos la solidaridad, la compasión y la bondad en sí misma, que haya una serie que 
transmita de una forma tan clara y tan directa esos valores es importantísimo, sobre todo teniendo en cuenta que es eso, que es una serie para todos los públicos, que muchos niños la ven y que muchos niños van a acabar asimilando de alguna manera okay. esos valores en, en su propia personalidad. Eh, a mí me parece una labor importantísima. Y uh, la verdad es que es difícil uh, escoger uno que no sean esos dos finales, no porque hayan eh, episodios malos en la temporada, sino porque creo que le duele un poco la comparación con la nube en el sentido de que hay muchos episodios buenos y destacables, pero no hay muchos... Uh, brillantes en la temporada uh, diría yo hay como mucho episodio bueno, mucho episodio que yo recuerdo con cariño uh, creo que el mejor que no es el final de temporada para mm -hmm. mí sería Oxygen sí. la verdad, creo que es un capítulo muy Jamie bueno Mathison, el que no vuelve el mejor Jamie Mattison, la verdad uh, y también destacaría Sin Ice, porque creo que es un, otra, una vez más un capítulo con un mensaje muy positivo eh, en el que Sarah Dorad yo creo que le dejan desatarse bastante más que la temporada 9, donde tuvo un poco que tirar por exigencias del guión y aún así sacó un capítulo muy bueno, y eso, hay muchos capítulos muy buenos y me parece como un, un último tour por lo que tienen que proponer los guionistas más destacados de la, de la era Capaldi diría que para mí es eso la temporada 10 eh, pero al final del día, los mejores eh, y me parece adecuado en la última temporada de, de Moffat los mejores son los de Moffat, lo los dos últimos de Moffat, y eso lo veo bastante claro y, eh, y bueno, pues con esto acabamos de repasar a la Capaldi y antes de despedirnos Uh, tenemos un par de puntos el primero que al final yo creo que va a ser bastante más corto de lo que pensaba porque hemos comentado muchísimo en la época de Matt Smith son los aspectos negativos de la era de Moffat que para mí el mayor ya, ya he dicho ya lo hemos dicho creo que es todo lo que pasó en la temporada 6 y 7 pero luego creo que hay un par de aspectos negativos que hay que reconocer que, eh, eh, que para mí por ejemplo es el eh, se ha escrito mucho sobre esto por gente que es más lo habla mejor que yo y tiene muchísimo más que decir y os invito a buscarlo pero básicamente es verdad que el trato de Moffat de los personajes femeninos, especialmente sus primeras temporadas, a menudo dejaba de que desear. El mayor problema está en la temporada 6, lo que decía, lo de definir a, a Amy un poco a través de su, de su maternidad. Y la manera de tratar eso me parece un, me incomoda bastante. Y también hay un par de escenas, como la escena en la que Amy intenta eh, acostarse con el doctor en la temporada 5. Esa escena existe y es un poco incómoda y no sé muy bien qué dice del personaje de Amy, la verdad. Eh... Y por eso, no voy a entrar en detalles porque eh, hay gente que, habla, que ha hablado muchísimo mejor que yo de esto, pero lo quería reconocer, sí, eso es un punto negativo y lo veo y lo que conozco. Creo que aprendió con el tiempo. Creo que una vez más es otra de las lecciones que fue tomando la tempo en las temporadas de Capaldi y especialmente la temporada 10 creo que eh, me acabó de culminar y de, y de aprender muchísimo de este aspecto y es muy significativo que al final haya sido él el que nos haya un poco preparado el terreno para la primera mujer doctor. Pero ahí está, creo que es el, el, la otra crítica que le podía hacer. Y luego, pues yo no tengo mucho más que decir aparte de lo de esas temporadas 6 y 7 y todo lo que hemos comentado. Pero bueno, creo que tú, tú has dicho que tienes algo guardado para este momento. Sí, yo tengo aquí una cosita que quiero comentar sobre Steven Moffat que básicamente va a consistir en romper un poco el mito de Moffat. Porque creo que desde esa etapa pre-showrunner que hemos comentado al principio del programa... Hasta ahora se ha creado un mito alrededor de, de Moffat, que además alcanzó su punto álgido durante toda la era de Matt Smith, que rodeó a Moffat de, de un halo de, de, de misterio y de guionista complejo, inteligente, retorcido, que creo que, como decía antes, le acabó pasando factura al final. Porque yo creo que en realidad los argumentos de Moffat ni son tan retorcidos, ni son tan enrevesados, ni son 
tan innovadores hasta cierto punto. Porque sí que es verdad que su narrativa no es convencional. Eso es indiscutible. Pero las bases de sus historias, en el fondo, son muy simples. Pensamos, por ejemplo, en Los Ángeles Llorosos, que son como su gran creación, ¿no? Una de sus grandes creaciones, una de las grandes aportaciones que ha hecho Moffat a la mitología de la serie. El funcionamiento básico de estos monstruos es súper simple. Son monstruos que se mueven cuando tú no miras. La cosa está en que esa idea tan sencilla, tan simple, está rodeada de, de todo un contexto que la engrandece, la embellece y la hace mucho más atractiva, mucho más misteriosa, mucho más eh, novedosa, quizás, de, de cara al espectador que no ha visto algo tan... Algo, algo parecido ¿eh? en televisión después de todo, porque a no ser que seas espectador habitual de series de ciencia ficción en plan más allá del límite o la dimensión desconocida, estás acostumbrado a una narrativa muy convencional y a unas historias muy convencionales y a una televisión muy sencilla y muy simple, sobre todo si solo ves series americanas. Porque la revolución de la televisión con, con argumentos mucho más, pues eso, poco convencionales, con narrativa alternativa, es muy reciente en el tiempo. Mientras que Doctor Who pues, tiene uh -huh. más de 50 años de historia. Y la televisión en sí pues, tiene un porrón de años. Y hemos visto, en general, casi todo lo que hemos visto es muy simple. Siempre he pensado que los grandes conceptos de Mofa son muy simples. Lo que pasa es que eh, ese concepto tan simple está metido en un paquetito... Eh, con una funda de colorines y con un lazo maravilloso con lentejuelas que hace que el conjunto en sí sea mucho más visualmente Sí, yo, yo creo que tienes razón no, no es un guionista especialmente complejo en realidad ¿Mm? le gusta ser complejo negativamente pero no a nivel de lo que te quiere contar Exacto. y me parece un falso mito sobre Moffat que la me parece algo especialmente negativo sobre su era, me parece más algo negativo sobre cómo ha sido percibida, igual que este mito de que Moffat es un hombre increíblemente arrogante y, uh, y prepotente y un poco agresivo hacia los fans me parece eso un mito porque creo que hay una costumbre con Moffat de a ver seamos sinceros Moffat no sabe expresarse ante el público se le da fatal tiene una inseguridad uh, social enorme que yo noto en sus entrevistas porque yo tengo la misma inseguridad social así que le entiendo al pobre hombre y creo que le, le cuesta expresarse y la, y la gente tiene una costumbre bastante gorda los medios sobre todo de sacar de contexto todo lo que dice Moffat que lo ha ido un poco demonizando que, que todo lo que ha dicho Moffat se puede como perdonar y no ha dicho nunca algo que salía del texto. No, no. A, 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 alguna vez ha dicho alguna tontería. Y pero a, que y es ha un mentido también, como se le pinta. También. Pero, pero eso no se lo critico. A mí me, a mí me encanta como miente. Pero, uh, pero que, que es un monstruo al que le gusta jugar con la gente y súper arrogante como lo pintan, yo no, creo que no. no. Yo creo que eso no. tiene mucho que ver con cómo ha jugado la, la, la prensa con sus declaraciones desde que es showrunner. Y creo que con el tiempo la gente ponga en contexto ese, esa visión de Moffat. Mm. Lo malo de, de este mito que se ha creado alrededor de Moffat es que creo que ha influido mucho en esa expectativa exagerada que se ha creado el público. Y es que, de hecho, lo sí. que prueba que en realidad Moffat no es tan complejo, ni tan inteligente, ni tan enrevesado, es que cuanto más ha trabajado sus conceptos originales, menos atractivos han resultado. A mí me pasa, por ejemplo, con Los Ángeles, que es el ejemplo que estaba poniendo antes, que cuanto más aparecen, menos atractivos me resultan. Mm. Igual me pasó un poco con River, que cuanto más me contaban de River, menos atractivo me resultaba. Porque el concepto detrás del personaje de River, el concepto detrás de Los Ángeles, en realidad es un concepto muy simple. Lo que pasa es que está presentada en un envoltorio espectacular. 
y creo que nosotros como yeah. espectadores hemos querido exigirle a Moffat más de lo que el propio Moffat era y lo hemos criticado en base a lo que nosotros esperábamos más eh, más que en, en cuanto a lo que Moffat era y a lo que Moffat nos ofrecía en ese sentido sobre todo agradezco muchísimo estas últimas temporadas porque Moffat ha estado como ya hemos dicho mucho más comedido, ha dejado mucho más espacio a la creatividad de, de otros guionistas, no se le ha ido la mano con sus misterios locos y enrevesados y sus paradojas temporales y creo que lo que peor o sea, lo que más le puedo criticar a Moffat es que él mismo no supo atajar a tiempo ese mito que se, habría, que, que se había creado a, a, a su alrededor un mito que además ha derivado en aspectos mucho más negativos como lo que tú decías, ¿no? que la gente percibía a Moffat como un tío súper arrogante que creía que Doctor Who tenía que ser como él quería, sin tener en cuenta las opiniones de los fans, etcétera, etcétera. Eso ya es, bueno, el fandom eh, perdiendo el norte como, como suele pasar con demasiada, eh, con, con demasiada frecuencia. Sin embargo, claro, esto para mí pues es un pequeño aspecto que yo quería criticarle a Moffat porque... Si pierdes el, el, el si, si pierdes el enfoque, si pierdes el, el aspecto básico en el que se basa toda, toda tu narrativa, todas tus historias, si pierdes ese, ese foco en, en lo más sencillo, pues al final pues acabas dando lugar a argumentos que no se cierran de forma satisfactoria o que se cierran con una respuesta demasiado compleja para que el espectador medio la pueda asimilar, un poco lo que pasó con el misterio de River, un poco lo que pasó con el silencio creo que si Moffat hubiese tenido los pies sobre la tierra durante toda ese, esa etapa final de, de la era de, de Matt Smith, ¿no? durante esas temporadas que hemos criticado antes probablemente hoy en día sería percibido como mucho mejor showrunner de, de lo que es o de lo que fue ¿no? porque ya casi que asumimos y, y, y justamente uh... Esto nos lleva un poco a sí. mi última pregunta, que la primera era cómo la recordaremos la temporada la, la era Moffat, pero creo que sí, eso sí. ha quedado claro. Los dos la vamos a recordar con cariño y como con algo muy positivo que aportó muchísimas cosas a la serie. Uh, pero la pregunta es cómo se recordará, porque yo tengo una teoría que, que se va a poder muchísimo en perspectiva al empezar una nueva era, la era Moffat. Porque se hizo con RTD. RTD tuvo una cantidad de críticas uh -huh. en su era que nos parecen ridículas cuando pensamos en lo mucho que se le hablaba hoy en día en contraste a Moffat, uh -huh. especialmente. Y yo creo que no hay peor trabajo que ser el showrunner presente de Doctor Who y no hay mejor trabajo que haber sido el showrunner sí. de Doctor Who. Porque eh, hay una tendencia a empezar a poner en su contexto y hasta mitificar aún más de la cuenta a algo que ha acabado en Doctor Who y a odiar más de la cuenta lo que está en marcha. Y yo no quería ser Chris Chimnall porque creo que la gente lo va a empezar a odiar. De hecho, ya ha ocurrido y ya están criticando decisiones que toma. Uh, en, no, este, en este caso no es más extremo porque es gente no, que para no, mí se está no, retratando muchísimo. No hemos visto ni un solo capítulo y ya gente que... Pero odia, o sea, no ha empezado no todavía, visto. pero justamente... Que, y, y justamente ya estoy viendo a gente empezar a ser menos crítica como fan porque ya tiene un objetivo ya, y ese objetivo se llama Chris Chimnall. Y, eh, y por eso, yo tengo la teoría, no sé lo que piensas tú, que con el tiempo se va a poner en su contexto y aunque a lo mejor no todo el mundo la amará como nosotros esta era, sí que se le va a reconocer muchísimo más lo que hizo bien. Sí, mira, yo tengo una idea muy clara sobre lo que yo creo que, que va a ser el legado de, de, de Moffat y cómo se va a recordar Moffat el, el día de mañana. Ya no solo respecto a Doctor Who, sino a la televisión en general. Porque sí que es cierto que estos últimos años llevamos viviendo 
una especie de revolución dentro de las producciones televisivas. Nos hablamos de bueno, hablamos muchísimo de la era dorada de la televisión, que si Netflix, que si tal y que cual, que ahora hay muchas series que tienen unas narrativas que antes no se habían visto, que tratan temas que antes no se tocaban o que se narran desde una perspectiva que no era habitual o lo que sea. Eh, pero casi todas son producciones que, que vienen pues de, de, de cadenas privadas o que vienen de, de, de Netflix, de HBO, que vienen de, de cadenas que en el fondo son minoritarias porque no, no son cadenas en abierto y no están al alcance de todo el público. Eh, solo del público que paga, evidentemente. Pero en cuanto a la televisión general, en cuanto a, al mainstream, ¿no? a las cadenas en abierto y demás, creo que ya se está empezando a notar el impacto de Steven, de Steven Moffat en la televisión. Porque si creo que se va a recordar de alguna manera a Moffat del día de mañana, es que se le va a recordar como pionero. Como pionero de técnicas narrativas que no, se, no, no eran, lo he repetido mil veces a lo largo de este programa, que no eran habituales, que no eran convencionales, pero que él las llevó a la televisión para todos los públicos incluso a una serie que se puede considerar serie para niños como Doctor Who y el hecho de acercar esa narrativa tan poco convencional tan distinta al mainstream tan distinta a lo habitual a todos los públicos, a la televisión en general y a, a, al público más joven creo que va a tener un gran impacto dentro de unos años porque los niños que han crecido viendo las temporadas de Stephen Moffat, al final van a ser niños con una idea mucho más flexible de lo que es la narrativa y del tipo de historias que pueden contar. Y las historias sí. que ellos mismos contarán el día de mañana... Yo, yo no puedo esperar ¿Mm? para que, doc para que uh, Doctor Who en particular y todas las series estén en manos de gente que ha crecido con, esa, con, con estos experimentos Exacto. narrativos. Por eso digo, yo creo que Stephen Moffat va a acabar considerándose un pionero. Un pionero a la hora de traer, pues eso, esa narrativa fragmentada, ese interés por las paradojas temporales. Y re recordemos que, que Moffat ya es y va a acabar su era siendo eh, la persona que más episodios de Doctor Who ha escrito en, su, eh, en la historia de la serie. Eh, bueno, episodios sí, es decir, más historias. Porque Robert Holmes gana por el hecho de que cuando, al escribir una historia es que ya seis episodios. Pero digamos que más historias individuales ha escrito de Doctor Who es Moffat. Nadie ha dejado tanta marca a nivel de guión en, en una serie, bueno, en la serie, como Steven Moffat. Así que creo que en el futuro le recordaremos como una figura esencial uh -huh. eh, a, a lo que será la serie de aquí en adelante. Pero también tengo que matizar. Yo creo que se va a recordar como un pionero, pero hay que tener en cuenta que los pioneros son los primeros que hacen algo. En este caso, pues traerse ese tipo de narrativa a la televisión más de todos los públicos. Pero los pioneros no son perfectos. Las primeras veces que se pone en práctica no. una idea nunca suele ser la. Eh, nunca suele alcanzar la perfección. Siempre necesita necesariamente un proceso de ajuste y de mejoría hasta alcanzar todo su potencial. Por lo tanto, los primeros que ponen en práctica una idea, esos pioneros originales, nunca son los que más partidos sacan a esa idea. Son los que vienen detrás de ellos los que acaban desarrollando sobre los cimientos que han construido esos pioneros y los que acaban alcanzando nuevas cotas. Y el papel de, de Moffat para mí es ese, es el del pionero. No siempre todo lo que ha aportado ha funcionado bien 
él ha probado muchísimas cosas, algunas con más suerte que otras, deja un legado muy interesante con sus aciertos y con sus errores y ha preparado el terreno de manera magistral para que los que vengan detrás de él sigan avanzando en esa dirección, sigan haciendo que la televisión que vemos, la televisión que ve todo el mundo, ¿no? la televisión para todos los públicos en una serie sí. que ven adultos y niños como Doctor Who, pueda ser una televisión con mayor calidad narrativa, que se atreva a utilizar esas técnicas que asumimos que solo se pueden emplear en la novela o en el cómic, o que solo vemos habitualmente en series con guionistas estrella como las de la HBO o las de Netflix. Steven Moffat lo que creo que ha hecho es acercarnos ese tipo de narrativa a todos. Y creo que ya se está notando, porque últimamente tengo la sensación de, de ver capítulos de, de series que empiezan a, a abordar la narrativa de sus episodios de una manera que me recuerda poderosamente a Stephen Moffat. No solo porque incluyan esas típicas paradojas temporales que tanto le gustaban a, a Moffat, que también, porque, por ejemplo, no hace mucho estaba viendo un episodio de Star Trek Discovery, de esta nueva serie de, de Star Trek, que además es precisamente un episodio de paradojas temporales, y la manera eh, en la que se narraban esos sí. bucles temporales me recordaba poderosamente a la narrativa de Moffat. O sea que yo creo que... A, a... A, había, había una de hecho he visto ese episodio hay una economía en ese episodio de negativa muy Moffat, muy sí, Moffat sí, sí. De, o sea que yo creo que la, la influencia de Moffat se está extendiendo eh, y no, no nos estamos dando cuenta pero de aquí a unos cuantos años nos daremos cuenta de que Moffat ha abierto el camino a hacer un tipo de televisión distinta para todos los públicos que antes o se consideraba para un público minoritario, o yo que sé, o que solo se eh, podía ver en series experimentales como Más allá del límite, como La dimensión desconocida, que siempre han sido muy dadas a hacer este tipo de experimentos narrativos, uh -huh. pero es que, claro, eran series muy minoritarias para un público muy específico que tenía interés en la ciencia ficción. Pero Stephen Moffat ha cogido eso y ha dicho, no, no, esto no es solo para la gente a la que le interesa la ciencia ficción o la gente que tiene un bagaje eh, de lectura y de visionado de series muy grandes esto es para todo el mundo y esto es incluso para los niños porque después de todo, insisto Doctor Who es una serie para todos los públicos pero sobre todo es una serie para los niños para el público más joven el público más joven que tradicionalmente se considera el público más tonto y siempre se le eh, producen historias muy simples y se les dan todos los argumentos mascaditos. Esa tendencia, por suerte, está cambiando mucho en estos últimos años. Y Moffat creo que también tiene mucho que ver en ello. Porque nos está enseñando que incluso las series para niños pueden contarnos historias complejas. y No porque el argumento sea complejo, sino porque la manera de narrar ese argumento es compleja. Ese es para mí el gran legado de Steven Moffat. Pues no se me ocurre decirlo mejor. Y bueno, creo que de Moffat hemos visto lo que teníamos que decir. Nos despedimos de él y de Capaldi en unas semanas, pero antes, miremos al futuro. Porque hay un par de noticias que no hemos comentado aún y que os han tenido gritando que por qué no lo comentábamos. De hecho, en el programa hace dos semanas seguramente os habéis preguntado por qué no lo comentamos. Pues porque uh -huh. nos lo guardamos para aquí. Porque se confirmó eh, en un par de semanas después de que comentásemos el, el final de temporada 10, se anunció que se iba a decir quién era el nuevo doctor... Eh, algunos estuvimos mirando un partido de tenis durante un tiempo esperando que nos pusiesen un clip de dos minutos para confirmar los rumores y se confirmó el rumor que se había venido oyendo 
dos días antes, que pasó lo mismo con Capaldi, así que me dice que algo me dice que alguien filtra a las casas de apuestas al cabo de un gato el nombre, pero bueno. Eh, un rumor que yo no más quería cre a creer porque no quería ser demasiado optimista para mm. luego no decepcionarme. Y sí, se confirmó que Jodie Whittaker es la decimotercera doctora. Eh, el decimotercero doctor, no sé cómo hacer a nivel claro. de, 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 de nombres en, en una lengua de género eh, estas cosas, porque el inglés es muy práctico para esto, pero el español no lamentablemente, pero sí, Jodie Whittaker es el doctor, yo no me podía alegar más, yo creo que era, eh, que bueno, era el momento hace años, pero por, eh, me hubiese parecido bastante cobarde no atreverse a dar este paso después de lo, las semillas que ha ido plantando Moffat, y la verdad creo que de haberse anunciado otro actor eh, similar en para el doctor, mi interés por, por el futuro de la serie hubiese bajado un poco, lo, lo admito, y al segundo que se anunció Jodie Whittaker, yo me ilusioné muchísimo por el futuro. Y desde entonces he podido ver bastante, eh, bastantes trabajos de Jodie Whittaker. Empecé a ver Broadchurch, más, más que nada porque es una serie que está hecha 100% por el equipo que va a ser Doctor Who ahora. Y me pareció de interés a nivel de prepararme, verla. Y está increíble Jodie Whittaker ahí. He visto un, un par más de, de películas en las que sale. Y la verdad, tengo total confianza en que es una decisión de casting muy buena. Y que nos, nos va a dar para una doctora súper interesante. Y eh, ganasas de verla la temporada 11. No sé qué, qué te puedo contar el anuncio. Pero bueno, me atrevo a decir que no te decepcionó. No, desde luego que no. De hecho, ya conocía a la actriz desde aquel episodio de la primera temporada de Black Mirror. Que, que es además uno de los mejores ¿Es verdad? episodios. Ahí también es tú. De, de todos los que se han hecho de Black Mirror, para mí es uno de, de mis favoritos. Es verdad que es un episodio tremendamente cruel y deprimente, pero bueno, los mejores episodios de Black Mirror para mí son así. Y ella hacía un papelón tremendísimo, con una intensidad dramática brutal en, en ese episodio. Y me alegré mucho al saber que ella iba a ser la elegida para interpretar a la primera encarnación femenina del Doctor. Es cierto que no creía yo personalmente que se atreviesen a dar el paso, por mucho de por mucho que Moffat hubiese estado allanando el terreno durante tres años, eh, me parecía aún así un yo, paso yo muy, muy no me, atre no me atrevía a creerlo. Mm. Era eso, yo lo, quer lo quería, pero no me atrevía a, a esperarlo, porque de esperarlo pensaba que me iba a decepcionar. Pero es verdad que el momento era propicio. Es decir, estamos ahora mismo sí. viviendo, por suerte, una etapa en la que se reivindica mucho el papel de la mujer y en todos los aspectos, incluyendo también la ficción y la televisión. Y ya tocaba ¿no? que, que, que nos diésemos cuenta de que los personajes femeninos también pueden ser protagonistas de grandes producciones que habitualmente siempre han estado en manos de hombres. En ese sentido, tras una serie que durante más de 50 años ha tenido a su personaje protagonista interpretado únicamente por actores masculinos, si, bueno, si, si no contamos a, a aquel especial humorístico que también curiosamente escribió Moffat en el que hay una encarnación femenina del Doctor, pero bueno, ya sabemos que eso está fuera de continuidad, etcétera, etcétera, pero vamos, en total, más de 50 años sin que hubiese un Doctor mujer, una encarnación femenina del personaje, ya tocaba. Este es el momento en el que muchas voces se han empezado a alzar y a decir, bueno, ¿por qué no? Si además hay mucho público que lo demanda. Que la gente cree que no, porque eh, quizá eh, el público más reivindicativo es el que más se escucha, pero el público más reivindicativo solo es una parte del público en general. Hay mucha gente que quizá no hace tanto ruido, pero que piensa igual y que está interesada en consumir una serie que esté protagonizada por un personaje femenino de estas características. 
y bueno, por fin la van, la van a tener. Yo personalmente estoy muy contento de que esto suceda y pienso, una vez más, pienso en los niños, que para mí no lo puedo evitar, Doctor Who es sobre todo una serie para niños, y pienso, no en los niños, sino en las niñas, que se van a criar viendo las temporadas que vienen a partir de ahora. Las niñas que van a tener su primer contacto con la serie siendo el Doctor una mujer. Y que se van a criar con su primer doctor siendo una mujer. Eso me parece también importantísimo. Y creo que... Yo, yo solo, por hacer un paralelo, yo solo puedo decir que nada me, me hizo más feliz poco después de, de el, el, la salida del episodio 7 de Star Wars que ver a niñas pequeñas al, contentísimas disfrazadas de gay. Y vamos a ver eso por mil Desde luego. con el, con el y doctor. Estará, estará bien. Con la doctora. ¿Sí? Y, y eso me hace muy feliz. Es que... Está es muy justo, bien. es que me parece es justo, genial. Me parece justo que esto pase porque eh, es el momento. Creo que es el momento de decir, oye, mira, tal y cual estábamos haciendo las cosas hasta ahora, estábamos ignorando a un sector importantísimo de nuestros espectadores que no solo quieren ser personajes secundarios, que a lo máximo a lo que se puede aspirar siendo mujer en el universo de Doctor Who es a ser companion del Doctor, enemigo del Doctor o si me apura, romance del doctor. Ahora no, ahora pueden, pues ahora ser, no, el ahora pueden ser el Eso doctor. Es un mensaje muy está. importante que hay que transmitir. Que todos sean hombres o mujeres. Y, 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 y por cada crítica que hubo tras este, sí, sí, tras sí, este sí, anuncio. Claro, es que... Sí, sí, no, y digo que por, por, por cada crítica que hubo después de este anuncio, había mil claro. comentarios más positivos que a mí de verdad, durante unos días, me alegraron es que después de todo muchísimo. Esto es ficción. De gente sí, verdaderamente la ilusionada. Ficción sirve precisamente para eso, ilusionarnos, hacernos ver la realidad con otros ojos. Y no tenemos que olvidar que la ficción no surge de la nada, la ficción la construimos nosotros, las reglas que definen la ficción las inventamos nosotros, las personas que escriben ficción son las que inventan las reglas, y las reglas se cambian con el tiempo, no están escritas en piedra, las reglas de Doctor Who no están escritas en piedra, se pueden cambiar y de hecho han cambiado muchas veces a lo largo de los años. Hemos dicho mil veces que esta es la serie del cambio. Pues ya tocaba dar el cambio fundamental, el cambio de decir que, bueno, una mujer también puede tener el rol protagonista. ¿Por qué no? En ese sentido, pues, se avecina pues sí. un momento verdaderamente trascendental, no solo para la propia serie, sino para la historia de la televisión. Porque esto abrirá muchas puertas. Y, y, y debo decir que yo... Pues sí, esto sí funciona y yo creo que va a funcionar porque es Doctor Who yo creo que va a demostrar que hay una demanda por esta clase de evolución esta clase de progreso y espero que se vea el reflejo de esa demanda en televisión que yo creo que sí, que va a ocurrir de hecho creo que claro. esto no viene aislado viene después de un progreso general que creo que hemos visto en mucha ficción, en, sobre todo en mucha fantasía en mucha ciencia ficción y, uh, y además, debo decir una cosa sinceramente, uh -huh. le tengo muchísimo más interés a la Chimnal ahora que sabemos esto yo le, yo le veía teniendo un poco de pereza a la de Archimnal, de verdad. Pensando en otro cambio radical uh, con otro doctor uh, que es un hombre blanco entre sus 20 y sus sí. 40 años. Porque es lo que yo me esperaba. Y le tenía perecita, la verdad. Esto me ilusiona un montón. Y además, lo que más me ilusiona es saber que Chris Chibnall, porque esto se ha confirmado, aceptó el trabajo con una condición. Lo, a, dijo, yo hago esto si me dejáis coger a una mujer. 
Y todo el casting fue elegir a la mujer adecuada. Fue, fue con esa idea desde el principio. Y eso me da una ilusión brutal luego, por sus intenciones con la serie. En muchos aspectos creo que la fantasía y la ciencia ficción han abierto camino. Y se han convertido al final en ejemplos que luego han acabado siendo seguidos por otras formas de ficción. Y este puede ser un buen ejemplo. Es verdad que no es el primero. Es decir, ya estos últimos años hemos tenido un interés muy pronunciado por darle el protagonismo a los personajes femeninos o por lanzar producciones protagonizadas únicamente por mujeres. Algunas han funcionado mejor, otras han funcionado peor. Ha habido mucha polémica por en medio. Pero que una franquicia tan asentada con tantísima historia como Doctor Who de El Paso tiene que, a la fuerza, tiene que tener impacto. Y va a tener, creo, un impacto muy pronunciado en la cultura popular de los años venideros. Y con suerte, ¿no? Con suerte tendrá un impacto positivo en la cultura popular de los años venideros. Va a ser muy interesante seguir la, la trayectoria uh -huh. de, de Chipnan, de ver cómo afronta este reto, que después de todo es un reto, porque le van a caer pedradas por todos los lados, seguro va a tener... Si Moffat fue criticado en su momento, Chipnan va a ser muchísimo más criticado precisamente porque el cambio que propone es más gordo y va a ser muy interesante seguir su seguir su trayectoria y ver cómo afronta eh, un desafío de tal magnitud pues sí y dicho esto hablemos un poco del otro anuncio uh -huh. que es más reciente este que son los compañeros que son muchos compañeros son tres bueno, uh, los que hacemos que sean compañeros, porque los anuncian como amigos, pero bueno, que son el personaje de Jasmine, interpretada interpretado por Man, uh, Mandip Gill, que espero que lo pronuncie bien, el personaje de Ryan, interpretado uh -huh. por Tosin Cole, y el de Graham, interpretado por Bradley Wash. Y lo que tenemos aquí, yo tengo una doble reacción a esto. Primero, lo que me gusta es, me gusta ver la, la diversidad que hay en este, en este anuncio, porque es de verdad un equipo de TARDIS ultra diverso y muy interesante en el que tenemos pues eso, el primer doctor mujer, tenemos uh, tenemos a un hombre un poco más viejo un poco más anciano, que es Graham bueno, anciano, tiene sus 50 años, que me recuerda un poco al papel que hubiese tenido en la TARDIS original el primer doctor a nivel de edad y luego tenemos a dos personajes más jóvenes y, uh, y, va, y lo que digo que vienen de, de bagajes bastante diversos y a mí eso me interesa muchísimo eso es lo positivo, lo negativo <risa> Para mí es que hay tanta gente de repente anunciada que espero que los vayan introduciendo poco a poco porque me asusta que le quiten protagonismo a, a la doctora porque en esta temporada más que nunca, como acabo de decir, tengo un interés enorme por ver cómo desarrollan al personaje del doctor y, eh, y me da miedo que se convierta en una serie un poco más coral y que eso sea como un empuje hacia las series corales que y ese aspecto de serie coral que funciona más hoy en día y sobre todo sabiendo que se ha confirmado que la temporada tenga solo 10 episodios de 50 minutos y me asusta un poquito que lo conviertan en algo demasiado serializado con, uh, con, 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 con un, un reparto coral que se centre un poco menos en, en, en el Doctor que como digo, estas son suposiciones pero es un poco la reacción que me ha suscitado este anuncio ¿Tú cómo lo, cómo lo que se vistas? Yo tengo que decir que no me voy a pronunciar hasta saber más porque con, la, con los datos que se han dado hasta ahora, que son muy parcos, creo que no se puede juzgar porque no sabemos hasta qué punto van a tener protagonismo todos esos, esos tres personajes porque quién sabe si al final van a ser todos los que viajen dentro de la TARDIS. A lo mejor uno se queda en tierra y aparece en cuatro episodios de los diez o a lo mejor solo son dos los que viajan 
en la TARDIS con la doctora, o quién sabe si son los tres al mismo tiempo, eso no lo sabemos. Solo lo vamos a saber cuando empiece la serie o cuando se vaya acercando la nueva temporada y empiecen a dar datos. En cualquier caso, yo siempre diré que soy muy amigo de que la TARDIS esté llena de gente. A mí me gusta mucho que haya más personajes, porque más personajes presentes en pantalla permite que siempre haya más surtido entre el que elegir porque cuanto más personajes haya más probabilidades hay de que haya alguno con el que conectes más y no creo que, que la serie se convierta en una serie coral de que, o que esta temporada tenga un tono más coral sea necesariamente negativo mm. después de todo yo que sé estoy muy acostumbrado a ver series corales en las que el hecho de que haya muchos personajes no se resiente para el desarrollo del personaje principal. No tiene caso. Ya que, ya que hemos mencionado, por ejemplo, Star Trek Discovery, pues hasta ahora lo que he estado viendo de esta, de esta temporada, de, de esta nueva serie del universo Star Trek, es una serie coral, como todas las de Star Trek, pero creo que la presentación de distintos personajes que van entrando y saliendo y van acaparando más o menos protagonismo en cada episodio no impide que el personaje principal esté teniendo un desarrollo intenso y se le dedique es verdad, sí. bastante tiempo. O sea que no veo ningún problema en que la próxima temporada de Doctor Who pues, haya más personajes dando vueltas por la tarde porque no creo que eso necesariamente impida robarle tiempo al desarrollo del personaje del Doctor. Yo estoy teniendo una sensación, de hecho, de que la, la temporada 11 va a tirar por un poco lo mismo que ha tirado esta Trek Discovery. No sé por qué, pero viendo esta Trek Discovery estoy teniendo un poco la impresión de... Estoy viendo pautas que me da que Chris Chimnall quiere replicar. Que son básicamente serializar un poco más la serie de lo normal, a nivel de trama. Uh, centrarse más en un aspecto un poco coral. Y, uh, y no sé, todos esos aspectos uh, me transmite que es un poco por donde va a tirar. Hay rumores que esto será lo que yo espero que no se confirme, veremos. De que sería la primera temporada que usaría una sala de guionistas en vez de dedicarle de, de dejarle el episodio a un guionista principal y luego retocarle un poco el showrunner veremos a qué podría llevar esto eh, estamos muy al principio se están acabando ya dos episodios ahora mismo creo, eh, creo que el primer episodio y, el, y uno de por medio de la temporada veremos a dónde acaba todo pero yo tengo muchísima curiosidad y sobre esto pues ya está decir que le tengo muchas ganas a leer a Chimla especialmente desde el anuncio de Jodie Whittaker Creo que ya nos ha quedado un programa muy largo, pero en el que había mucho que comentar. Así que va siendo hora de despedirse. Así que después de subirnos a Tardis, nos despedimos. Recordad que podéis contactarnos a través de nuestro Twitter, arroba archivos barra baja escaro, nuestro Facebook, los archivos de escaro, y nuestro email, los archivos de escaro, arroba gmail.com. Y con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas con nuestro último programa regular antes del comentario del especial de Navidad y la despedida de Capaldi de Moffat, que será, eh, ya habíamos confirmado que sería un episodio de la serie clásica, os dimos bastantes pistas que yo creo que podíais usar para deducirlos, pero vamos a confirmar que será un comentario de The Tenth Planet, nuestro último comentario de un serial clásico, nuestro comentario de la primera regeneración, el, el último serial de William Hartnell, y más que nada lo vamos a hacer porque se ha confirmado eh, ya lo suponíamos, que la aparición del primer Doctor en especial en Navidad se va a hacer justo después de ese serial. Así que nos parecía interesante para ponerlo todo en contexto, comentarlo, y a lo mejor ha sido también una excusa para revisionar vosotros el, 
el cereal y prepararos para el especial de Navidad. Así que dicho esto, comentaremos ese Sotens Planet en dos semanas y hasta entonces nos despedimos. ¡Hasta luego!